0: De, des rencontres qu'il a qu'il a eu l'occasion d'avoir au cours de son, son existence si, si riche. Alors nous nous réjouissons de l'entendre et une fois de plus, en votre nom, je le remercie très chaleureusement d'être notre hôte. Merci. Oui, ce c'est pas très sérieux ce que je vais faire ce soir. En effet, d'habitude, je défends une thèse, enfin, j'ai des idées à, à défendre et il ne s'agit pas du tout de ça. Ce sont des souvenirs un peu épars. Je voudrais surtout ne pas être ennuyeux. Je parlerai de gens importants, puisque j'ai des choses intéressantes à dire, je crois, sur Mades France et puis sur d'autres. Mais je voudrais commencer par un souvenir personnel qui ne se justifie pas, parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de connu, il s'appelle M. Buche, qui a fait une thèse sur Balan Balanche et qui était mon professeur de thème latin quand je préparais l'école normale supérieure à Lyon. Mais j'avais envie de vous raconter ça pour me mettre dans, dans l'atmosphère, parce que c'est une chose qui m'a... Beaucoup amusé. Alors voilà, Monsieur Buche nous faisait des cours de thème latin. Nous étions donc là une vingtaine de candidats à l'école normale supérieure, on était donc déjà des jeunes gens, hein, on avait comme ça dans les 18-20 ans, puisqu'on avait déjà le bachot. Et M. Buche se rendait bien compte que ce qu cours n'était pas drôle, thème latin. Hein? Alors il était très gentil avec nous et lui-même faisait des plaisanteries dont il espérait qu'elles détendraient l'atmosphère. Et en effet, mais nous avions observé, et vous savez la vilainie des étudiants, qu'il y tenait beaucoup, et plus on faisait de bruit, plus il était satisfait. Alors il s'était produit ceci, ça se passait, je vous rappelle, tous les lundis à 2 heures, et c'était au lycée du Parc, le lycée du Parc donne sur une petite avenue près du Parc, et quand il y avait le printemps, le début de l'été, et qu'on laissait les fenêtres ouvertes, je, je ne mens pas en vous disant qu'il y avait des attroupements qui se produisaient là en face, parce qu'on entendait sortir de ces fenêtres des, des vociférations, de temps en temps. Hein. Alors voilà qu'un jour... Il nous avait fait lui-même une plaisanterie, espérant que nous la trions bonne, elle était drôle. On traduisait un texte où il y avait, en comparatif latin, Tristior, hein, plus triste que Annibale, Tristior Annibale. Alors vous voyez tout de suite la plaisanterie qu'il fait, et il dit, plus triste qu'Annibale, dit-il. évidemment, le Cannibal nous met dans la joie qu'il attendait. Je me rappelle encore un camarade qui s'appelait Dépré, avait pris une <rire> clé, il était à toquer du radiateur, il promenait sa clé le long du radiateur, vous imaginez le bruit que ça pouvait faire. Il y en avait un autre qui se jetait par terre, c'était sa coutume. Lorsque le bûche faisait une plaisanterie, il se jetait par terre, et on avait des convulsions. Hein. Puis il y en avait un autre qui montait sur la table, on faisait enfin, king-kong, n'est-ce pas Alors évidemment, étant donné le bruit épouvantable qui se produisait, le proviseur un jour est entré pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça c'est magnifique. Alors Buche a été formidable. On pouvait se faire engueuler, hein? le proviseur entre, on est tous bien convenables. Celui qui est couché se lève, celui qui était debout s'assied. Et le proviseur dit d'un ton dramatique, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici Et Bûche a eu cette phrase historique. Oh rien, monsieur le proviseur, ces messieurs, ces messieurs souriaient à propos d'un proverbe latin. Bon, ben soyons maintenant en sérieux. Je... Alors attends, je vais vous parler de l'école normale. C'est en 22 que j'ai été candidat. La première fois, j'ai été admissible, j'ai collé à l'oral, mais c'était la première fois que j'allais à Paris. J'avais 19 ans et j'avais décidé d'aller voir à Paris quelqu'un dont le nom ne vous dira pas grand chose et qui pourtant a été si important dans ma vie personnelle, Marc Sagné. Marc Sagné avait à ce moment-là 49 ans, c'était le fondateur du Sillon, ça ne vous dit plus rien, mais c'est en 1900, exactement 1900, que ce jeune polytechnicien avait fondé un mouvement qui était le premier, le premier mouvement de catholiques de gauche. Enfin, aujourd'hui, c'est banal, il y a des tas de gens qui sont catholiques de gauche, mais je vous assure qu'entre 1900 et 1910, il n'y en avait pour ainsi dire pas. Il était détesté, bien entendu, de la droite catholique, il était suspecté de la gauche anticatholique, disant, c'est un espèce de personnage euh, probablement douteux qui essaye de tromper tout le monde. Et moi, ça m'avait intéressé beaucoup. Pardonnez-moi de vous dire, c'est un peu personnel qu'il y avait un petit drame dans ma famille, en ce sens que mon père était extrêmement anti-religieux, pas seulement anti-clericat, et maman au contraire très très religieuse. Or, comme je les aimais bien tous les deux, ça m'embêtait d'être séparés. Alors j'avais trouvé cette idée, quand on m'a parlé de Marx en qu'on m'a dit c'est un catholique très sincère, très, très sérieux, et en même temps très républicain, j'avais désiré le voir. Alors j'ai demandé à le voir, comme ça, 36 Boulevard Aspaille, il m'a reçu, j'avais... En face de moi, un bonhomme qui avait l'air d'un cycambre, il ressemblait un peu à, à Flaubert, vous savez, il avait du poitrail, pas de ventre, il avait une grosses moustaches, des, des yeux bruns profonds. Il a été très chic avec moi, il m'a dit, il faut tâcher d'être reçu à normale. je n'ai pas été reçu. l'année suivante, j'ai été reçu, j'entrais avec une avance, puisque j'avais déjà le diplôme d'études supérieures plus la licence, si bien que j'ai vécu deux ans, mm -hmm. deux ans. Non pas du tout rudulme, comme j'aurais dû faire, mais chez lui, parce qu'il m'avait pris comme secrétaire particulier. Alors là, je vais vous dire des choses plus intéressantes. Quand je l'ai connu, il était encore jusqu'à 24, député de Paris. Et il me conduisait de temps en temps à la Chambre. Il savait bien que ces choses me passionnaient. Et j'ai vu une séance de la Chambre qui est restée historique, la date m'échappe maintenant. C'était Poincaré qui était président du Conseil. C'était en 20, fin 23 à l'occupation de la Roure. Et c'était Brillant qui faisait une interpellation. Sarnier m'avait amené dans une des tribunes, j'étais tout de même au bord, quoi, je voyais très bien... Et je voudrais essayer de vous décrire en quelques secondes cette atmosphère de la chambre. Poincaré était un petit bonhomme, rose. rose. Pourtant, il n'est pas, pas vieux, mais il était rose. Et très raide, très redressé, il avait devant lui de grandes feuilles de papier qu'il tournait sans jamais les regarder. Par conséquent, il avait écrit son texte, mais il le savait tellement bien qu'il n'avait pas besoin de s'y reporter. Il le tournait comme ça. Il était immobile, aucun, aucun geste. Il parlait d'une manière un peu saccadée, purement c'était conceptuel, comme on dit aujourd'hui, enfin c'était saisissant d'intelligence, mais c'était sur ce plan purement rationnel. Bon, il descend de la tribune et Briand devait faire l'interpellation. Briand était déjà un personnage jeune à ce moment-là, Poincaré se tenait bien, Briand ne se tenait pas bien, il avait une épaule plus haute que l'autre, quand on était près de lui, paraît-il, il était assez pelliculeux, il avait des cheveux trop longs, enfin il n'avait pas d'allure. Il montait sur la tribune, et il se promenait, la tribune est petite, vous savez la chambre, aujourd'hui encore, parce que ça 2m50 peut-être. Il se traînait comme ça à une main main, il revenait il en l'autre main, aucun papier lui. Et puis l'atmosphère était changée immédiatement. Question de, de ton de voix je pense. Point carré, sec, hein, précis, haut, assez haut. Je ne dis pas une voix de fossé mais une petite voix haute. brillant une voix qui sortait des tripes, on parlait toujours de, du violoncelle de Briand. Mais ce que je voudrais essayer de vous rendre sensible, c'est qu'avec Poincaré, on était en présence d'un esprit, et avec l'autre, c'était la vie, la vie même. Enfin, on sentait que c'était un homme qui engageait toute sa personne dans ce qu'il avait à tirer. C'était assez pathétique, vous savez, cette histoire de l'occupation de la Roure, qui n'a pas été pour rien dans la naissance de l'hitlérisme, il avait prévu ça, le père Brillant. il disait ce que nous sommes en train de faire pour essayer de faire payer l'Allemagne qui ne paye pas, c'est vrai et nous avons été obligés de tirer, par conséquent, on a tué des ouvriers allemands, vous imaginez ce que ça donné pour l'avenir. C'était très pathétique, je ne me rendais pas compte, moi j'étais trop gamin, j'avais juste 20 ans, mais je ne me rendais pas compte de ce qui allait se produire, et qui va en effet se produire. Mais ça m'est toujours resté, l'image de ces deux hommes face à face, qui sont deux grands hommes dans la politique française. Sagné m'avait présenté, dans un couloir de la chambre, à Vaillant Couturier. Ça ne vous dit rien non plus, mais Vaillant Couturier était un député communiste. Et alors là, je vais vous raconter un détail de surveillant Couturier qui m'a beaucoup frappé sur le moment, j'ai peut-être attaché ton importance. J'habitais Macon. je suis né à Mâcon, et j'étais reparti pour les grandes vacances à Mâcon, et il se trouvait que j'avais vu sur le quai de la gare que Vaillant Couturier prenait ce train. Député, il voyageait gratuitement, et il voyageait en première, et moi j'étais bien sûr en troisième. Alors, à chalon sur saône c'était avant, l'avant-dernier arrêt avant Mâcon, et j'ai mis le nez je ne sais plus pourquoi, j'étais à la portière, j'ai vu Vagnon Couturier qui changeait de wagon. Il n'a pas voulu arriver à Macron, lui député communiste, en 3 classe, en 1 classe. Il est passé à troisième classe. Pas bien grave. La seule chose maintenant à vous dire sur Farnier, c'est le conseil qu'il m'a donné et dont vous voyez encore aujourd'hui, si vous voulez bien, l'effet. Parce que c'est lui qui m'a envoyé, pour la première fois, parler au public. C'était sur la politique hein, et son mouvement, à ce moment-là, s'appelait plus Sillon, s'appelait la Jeune République. Et il m'avait dit, il faut que tu ailles à travers la province et essayer de porter la bonne parole. Je lui ai dit, mais je ne sais pas parler. Il m'a dit, ben justement, tu apprendras. première premièrement, il m'avait dit, il faut tout rédiger. Il faut tout rédiger d'abord. Me disait-il, quand j'ai commencé, avant 1900, c'est lui qui parle, j'apprenais tout ce que j'avais à, à dire. Puis, peu à peu, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne la distance à l'égard de mon texte. Et maintenant, bon, il a fait 49 ans, comme je vous le dis, il n'avait plus du tout de papier. Mais il dit... Il faut d'abord que tu saches bien ce que tu as à dire. Hein. Peu à peu, que tu te dégages de ton texte, parce qu'attention, si jamais il y a un trou de mémoire, tu vas dérailler. Alors tu vas perdre la tête, et c'est très pénible ça. Et puis deuxièmement, et ça, Dieu sait comme je l'ai vérifié quand j'étais moi-même attaché culturel et que j'avais organisé des conférences, un public sent toujours si celui qui lui parle a appris ou n'a pas appris son texte. Hein. Alors le public, enfin moi je suis comme ça, peut-être vous-même, préfère cent fois à un bonhomme qui fabrique ses phrases à mesure, même si elles ne sont pas parfaites, que quelqu'un qui récite un texte. Alors il m'avait imposé cela, hein. il faut apprendre d'abord un texte puis ensuite se dégager. Deuxièmement, me disait-il, sous prétexte que tu es normalien, tu te prends pour un intellectuel. Hein. Eh bien attention, me disait-il, emploie le langage de tout le monde. Je ne te conseille pas la familiarité, encore moins la vulgarité, mais pas de phrase. Est-ce que ça ne va pas bien C'est ça qui ne marche pas. Ça sera mieux comme ça elle dit, pas de phrase savante, pas un vocabulaire qui montrerait à quel point tu es savant. Et puis troisièmement, ça c'est la fin de ce que j'ai à vous dire, il était assez drôle, c'était un homme qui n'était pas du tout pontifiant, hein, et il m'avait dit, pour te faire écouter d'une salle, attention, hein, ne prends pas, surtout pas le ton oratoire. Alors il m'a expliqué ce que c'était, il me dit, le mauvais orateur, tu sais, c'est celui qui fait... Il faut que tu parles à une foule comme tu me parles à moi ou comme tu me parles à tes copains au bistrot. Il faut un ton de conversation. C'est ce que j'aurais essayé de faire. Bon, alors maintenant, on va parler de choses plus intéressantes. Mes camarades normaliens, Pierre-Henri Simon, je serai rapide parce que je crois que vous l'avez, hélas, oublié. Pierre-Henri Simon a pourtant été académicien, mais vous savez qu'il y a comme ça des académiciens qui passent vite et on les oublie. C'était injuste pour Simon. Un garçon qui est entré, comme moi, en 23 à l'école normale, et qui m'était radicalement opposé. On était antithétiques en ce sens que j'étais déjà engagé de la politique, de gauche, bien sûr. Et lui était tout à fait à droite. Pas d'action française, mais il appartenait à ce que l'on appelait les jeunesses patriotes, avec Tétinger. C'était un grand garçon qui venait de Charente, qui parlait très bien, qui était très équilibré, qui était courageux, qui allait faire porter la contradiction dans certains meetings. Il a contredit parfois Marc Sagné, toujours avec beaucoup de dignité. Et puis il a fait une très curieuse évolution, ce garçon. Je vous répète, c'est un type de droite, hein. son père était un notaire, un ce sont des, des gens bien quoi, de la région. Et voilà qu'au milieu de sa vie, à cause de l'influence, je crois, de ces dominicains de la rue de Tourmoubourg, vous savez peut-être, la vie intellectuelle et autres, il a fait un petit bouquin, malheureusement, et je sais pourquoi il l'a retiré au bout de quelques années, il l'a retiré de son œuvre complète, qui s'appelait Les catholiques, la politique et l'argent. Les catholiques, la politique et l'argent. C'était courageux, je me rappelle encore la première fois, cela commence par un bruit de gros sous, parler des gros sous qu'on donne à la quête, parce que beaucoup de gens donnaient simplement des sous à ce moment-là. Et alors il protestait contre le fait que l'argent compte un peu trop, comptait un peu trop pour, les, pour la religion. Bon. Eh bien figurez-vous que ce garçon qui était tendu, mais vraiment tendu, vers l'académie, il m'en parlait toujours et je lui dis, mais, mais pourquoi tiens-tu tellement à être académicien Ce n'est pas intéressant. Tu... C'est une paloplie, quand c'est gamin de ta part de désirer ça. Il le voulait. Alors il est. t'aimait beaucoup. Et il a fait quelque chose que je salue. C'est que pendant la guerre d'Algérie, il a fait un livre dont vous avez peut-être entendu parler, contre la torture, hein, contre la torture. Et il savait parfaitement qu'écrivant un livre comme celui-là, il compromettait d'une manière très grave et peut-être définitive sa candidature à l'Académie, parce que l'Académie, vous savez, on est très conservateur, enfin presque OAS, à ce moment-là, il ne fallait surtout pas parler des, la, de l'inconduite des troupes françaises, c'était considéré comme un sacrilège. Il l'a fait. Alors quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est tellement désireux de quelque chose, mais qui, pour obéir à sa conscience, fait quelque chose qui lui portera tort, j'enlève mon chapeau. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est quand il a été reçu à l'Académie, il était si content que je lui ai envoyé bien sûr un télégramme, alors il m'a répondu par Télégramme. Et sa Télégramme, c'était, j'y suis, je t'ai fait la courte échelle. Et je lui, ai dit, je lui ai dit, pas question, mais je ne veux pas. Alors il, il est venu me voir, du reste, on s'est rencontré à Paris, mais il dit, qu'est-ce que tu as contre moi, en fait tu me méprises Je lui ai dit, non, pas du tout ça, mon vieux Mais c'est une question de longueur d'onde. Alors, alors dis-moi la vérité. Alors je lui ai dit la vérité, je vais vous la dire. Je ne voulais pas essayer d'entrer à l'Académie du reste, en fait ça ne m'intéressait pas, mais je ne voulais pas, parce que vous savez bien qu'il faut faire des visites. Les visites, on est le dos courbé et gentil devant des gens qu'on n'aime pas toujours. Hein. J'ai dit à Simon, est-ce que tu me vois, moi, faire une visite à Gaxot et à Thierry Moignet Alors que ces gens représentent exactement l'opposition de mes idées. Tu ne vois pas tout de même que je vais entrer devant chez messieurs, le dos et souriant disant ce que vous voulez me donner Il m'a dit oui parce que tu es un fanatique. Je lui dis c'est d'accord, je suis un fanatique. Alors il n'a plus insisté. Mais alors, il y a une chose assez pathétique, je veux dire pour finir, c'est son dernier bouquin. Il est mort très bêtement, vous savez, il a eu une opération de la prostate, c'est-à-dire la chose la plus innocente qui soit, puis il ne s'est pas réveillé l'anesthésie. Bon. Il m'avait envoyé son dernier bouquin qui s'appelait La sagesse du soir. La sagesse du soir, un roman. Et il avait mis dans la dédicace manuscrite, ça va te faire de la peine parce que tu vas me retrouver tel que nous étions face à face en 1923. J'ai bouclé ma boucle il avait fait une approche vers le centre-gauche, puis revenait à droite, et il me disait, c'est à la sagesse du soir que je te, te conseille. Alors je lui ai dit, parce que je ne l'ai pas écrit, mais c'est un rencontré, je lui ai dit, mon vieux, n'y compte pas, hein, parce que je ne veux pas devenir ce vieillard bénin, qui est devenu à la fin de sa vie du Hamel. Vous savez, du Hamel, il était très courageux après la première guerre, c'était médecin qui avait vu de tout près l'enfer du front, et qui avait écrit la vie des martyrs pour raconter ce qu'il avait vu. Bon, il a fait des livres engagés, hein. puis peu à peu, en vieillissant, académicien et le reste, et même secrétaire perpétuel de l'Académie, il était devenu ce vieil homme respecté par tout le monde, et aimé par tout le monde, parce qu'il n'avait d'ennemis nulle part, hein. ami de tout le monde. Et bien, ça pas. J'ai dit à Simon, tu vois, il y a une phrase de Victor Hugo que tu connais peut-être pas, que je vais te citer, mais de, ne te méprends pas, lui dit. Hugo, parlant du doux vieillard, disait, le devoir des lions est de vieillir tout-tout. Alors j'ai dit à Simon, je n'ai jamais été un lion, mais je ne serai jamais un toutou. Bon, alors maintenant les autres. Ben C'est Sartre et Nizan. Ça, ça devient le plus intéressant. Ils sont entrés tous les deux en 24, moi je suis entré en 23. Mais comme j'ai échoué une fois à l'agrégation, j'ai fait 4 ans à l'école normale, au lieu de 3 ans, et j'ai donc été 3 ans avec Sartre et Nizan. Nizan est un peu oublié aujourd'hui, injustement du reste. Il avait fait un premier bouquin, Aden Arabi, en 1931, je crois, qui avait appelé l'attention sur lui, et c'est un très grand, très bon écrivain. Grand, non, mais très bon écrivain. Vous savez peut-être que quand il, a, il était du Parti communiste, et quand il a quitté le Parti communiste à la suite du pacte Germano-Russe, Germano-Russe, c'est bien ça, oui, de 1939, le Parti s'est déclaré contre lui avec une violence épouvantable, non seulement Thorès, mais Aragon, et Aragon a écrit de lui que c'était un... Un, un homme de la, de la police secrète qui travaillait au profil ministère de l'intérieur français c'est complètement faux je peux vous dire que j'ai vu un Nizan qui était fasciste dans, il y a deux livres qui ont paru sur Nizan dans les années précédentes et qui posent la question on a dit que Nizan a été à un moment fasciste c'est vrai je peux vous le garantir ça a duré six mois il était inscrit à un mouvement qui s'appelait fasciste de Georges Valois qui était un dissident de l'action française, Ce Georges Valois a été ensuite traîné dans la boue par euh, Maurras, mais on porte, il portait des chemises bleues, puisque les autres avaient des chemises noires, et que ça en Allemagne, des chemises brunes, les chemises bleues de Georges Valois, Nizan l'a porté environ six mois. Et puis il est passé ensuite au Parti communiste. Si je vous parle de lui, c'est qu'ils étaient inséparables, Nizan et Sartre étaient inséparables, euh, dans le, la première année, l'école normale, on était dans un espèce de dortoir, peu à peu, on n'était plus quatre, puis plus, plus qu'un, qu'un. Ils étaient l'un à côté de l'autre, ils sortaient beaucoup ensemble, ils étaient très dissemblables, et semblables, vous allez voir, ils étaient très dissemblables, dans ce sens que Nisan était toujours très bien habillé, enfin, il tenait à une certaine élégance. Est-ce que Sartre ne se l'avait pas beaucoup Il n'était pas, pas très élégant. Mais ce qu'ils avaient de complémentaire, c'est leur strabisme. Hein. Il y en avait un qui regardait de l'autre côté, puis le regardait à l'intérieur. Alors avec ses yeux, comme c'est bon. Mais ils étaient vraiment inséparables, hein, gentils comme tout. Personne, vous entendez, mais je, je ne blague pas, personne à l'école normale ne misait sur Sartre. Sartre se trouvait être de, à ma table, l'étape de 8, à hein, au restaurant, ça s'appelait Le Pot. Et il nous racontait très gentiment... C'est l'escapade qu'il faisait une fois par mois jusqu'à Toulouse, pas près de Paris, pour aller trouver une personne dont je savais le nom et je ne l'aurais pas dit jusqu'à la semaine dernière. Puis c'est dans le dernier numéro des temps modernes que les lettres ont paru. « Lettres de Sartre à Miette Jolivet ». Il nous parlait de ça, « Miette Jolivet » et ces lettres sont très intéressantes. Vous pouvez lire Ce qu'il nous disait, nous, c'était pas convenable, mais c'était assez, assez amusant. C'était un garçon qui faisait des blagues tout le temps, que personne ne prenait au sérieux, je viens de le dire aussi, il ne se lavait pas beaucoup, mais il travaillait pas, il va échouer aussi. Sartre, Sartre, vous entendez, il va échouer à l'agrégation de philosophie, alors tout de même, il compte comme philosophe, mais ben, il échouera la première fois, parce qu'il travaille absolument pas. Et puis, à partir de 38 je crois, il va se connaître par la nausée. La chose, deux choses intéressantes que j'ai à vous dire sur lui, il y a une première qui est drôle, puis une autre qui est, qui est sérieuse. La première drôle. On faisait ensemble la préparation... Militaire supérieur, c'est le PMS. Nous autres, les Normaliens, on avait cette chance de faire un service militaire facile, parce que si on a bien fait la PMS, on était soldat à Saint-Mexan à peine trois semaines, et on est tout de suite sous lieutenant. Mais il fallait faire la PMS, et ça nous ennuyait beaucoup. C'était une fois par semaine, on se déguisait en bourgeron, c'est-à-dire, vous savez, un petit costume bleu sombre, puis c'était un adjudant qui nous faisait faire des manœuvres. Et nous étions presque tous de mauvais esprits, hein, vous êtes une vie de de manœuvres, c'est vilain. Alors la dernière fois, c'était 27, je oui, c'était le dernier cours de PMS, et l'adjudant nous avait dit on va aller participer à un exercice de tir réel, de guerre réelle, sur les, les, les pentes du fort de Romainville. Naturellement, il nous avait rassuré, en disant vous entendrez des si mitrailleuses, vous tirez dessus, ça sera à blanc, mais enfin vous aurez l'impression d'être au combat. Vous êtes un temps abominable. Nous étions partis vers 8h30 avec des autocars, nous étions 60, oui, 60, il y avait deux promotions, deux, prom deux promotions de 30. Hein. Moi, je suis entré juste à la fin, moi, je suis entré 27ème, enfin je suis quand même entré. Alors on était là, tous les deux promotions, et on allait sur les pentes du fort de Romainville par une pluie battante. Il y avait une pente, hein, et au sommet de laquelle il y avait des mitrailleuses qu'on n'avait pas encore vues, mais qui allaient nous tirer dessus. Alors là, dedans, nous avait expliqué ce qu'il fallait faire, nous étions munis chacun de notre fusil, hein, alors il dit, je vais siffler, disait l'adjudant, et vous partirez courageusement à l'assaut. dix mètres, pas plus, je sifflerai et vous vous planquerez, parce que sans ça vous allez vous faire ratatiner. Et puis je resiffle, alors vous repartez. Mais on fait ça, sous la pluie. J'avais Sartre à côté de moi. Bon, je me laisse tomber comme il fallait, dans l'herbe mouillé, c'était embêtant. Mais lui, Sartre, il était dans un trou positivement dans un trou d'eau. Hein. Alors je ne peux pas vous dire, parce que je respecte mon public, ce qu'il disait à cause de ce tout, tout qu'il avait sur... bon Alors voilà, les l'adjudant qui recite pour qu'on reparte. On repart tous, sauf lui, qui est dans son trou. Alors l'adjudant s'amène auprès de lui et lui dit, que vous foutez là. Je me rappelle très bien que vous foutez là. Alors avec une insonance incroyable, on doit dire, je crois en suisse aussi, mon adjudant, hein. il dit, monsieur l'adjudant, dit ça qui a le ventre dans l'eau, monsieur l'adjudant, c'est la guerre réelle. Mais, vous l'entendez bien, on vous tire dessus, nom de Dieu. Alors Sartre répond très gentiment, dans la guerre elle, monsieur non, il y a des morts, je suis mort. Alors, alors il a pu se faire évacuer. Alors la, la chose sérieuse maintenant que je vais vous raconter, c'est la fin de Sartre. Vous savez bien qu'il est mort en avril 80, et que le 10 mars 80, il a publié dans le Nouvel Observateur un texte qu'il avait médité avec Benny Lévy, qu'il avait interviewé, et autour duquel des drames se sont produits. Si vous avez lu la cérémonie des adieux, de Madame de Beauvoir, vous avez eu quelques allusions à cela, mais je sais des détails plus complets. Ce qu'il avait dit à Benny Lévy était si profondément différent de ce qu'il avait dit jusqu'alors, que Simone de Beauvoir a considéré qu'il ne pouvait pas avoir réellement dit ça. Elle accusait Benny Lévy d'avoir prêté à Sartre des propos qu'il n'avait pas tenus. C'était très grave de dire ça, Olivier Todd l'a repris lui-même, et quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Finkelkraut a écrit dans Nouvel Observateur cette phrase que je tiens à vous citer l'infortune de Sartre sera donc d'être mort inécouté effectivement il faut que je vous dise ce qu'il avait dit là et qu'il avait dans un téléphone à quoi toute la, tout le comité de rédaction de temps moderne avait assisté un coup de téléphone entre Jean Daniel, directeur de l'observateur, et lui, Sartre qui était comme vous le savez aveugle mais encore parfaitement lucide Daniel lui dit, « Je sais, Monsieur Sartre, qu'il y a quelque opposition à la publication de votre texte. Désirez-vous véritablement que ça soit publié ?» Et les gens qui étaient là ont entendu, on n'entendait pas très bien la voix de Sartre, qui disait, « Non seulement je, je veux que ça paraisse le plus rapidement possible, mais j'y tiens j'y absolument !» À ce moment-là, Simone de Beauvoir, qui était là, a mis la main dans, devant son visage, tellement elle était affligée. Alors laissez-moi vous citer ce qu'il avait dit, parce que ça m'a beaucoup touché, et je tiens à vous à porter ces derniers propos de ça, il y a dans l'homme une dimension d'obligation que je n'ai encore jamais étudiée. Il y a au fond de nous une espèce de contrainte, une espèce de contrainte intérieure. Nous sommes mandatés, je ne sais par qui, je ne sais pourquoi. Nous nous croyons des hommes, nous ne sommes que des sous-hommes. Nous ne serons des hommes que lorsque nous avons défini notre fin, Et fière. la grandeur de l'homme c'est cette lutte lui, sur lui-même pour se dépasser. Si vous vous rappelez l'existentialisme, enfin Sartre 1945, sommes infiniment loin de ce qu'il disait, en 80. En 45, c'était l'homme de la liberté, en disant la liberté n'a de limite qu'à la liberté d'autrui. Le bien et le mal n'existent pas. L'absolu est, 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 est réglé par l'inexistence et insignifiant. Puis là, tout à coup, au seuil de la mort, il disait, si, il y a une dimension d'obligation, il y a une contrainte intérieure, en fait, comme si Sartre rejoignait Pascal. Eh bien, je tiens à ce que vous le sachiez, parce que c'est très important. Cette dernière évolution de Sartre est niée par certains, alors que je peux vous affirmer qu'elle est authentique. Continuons sur l'école normale. En juillet 1925, il va se produire un petit incident que je vais vous raconter, et dont les, le déroulement, enfin la suite sera considérable. Juillet 25, j'étais chez mes parents, j'étais à Macon, quoi, j'étais rentré, c'était les grandes vacances, et je reçois une lettre du secrétaire général de l'école normale, Paul Dupuis, et qui m'explique ceci. Vous avez peut-être entendu parler, me il me disait-il, des décades de Pontigny. Oui, je savais vaguement de quoi il s'agissait. À Pontigny, qui est dans, près d'Auxerre, je crois, dans une abbaye désaffectée, se réunissaient au mois d'août et septembre, deux fois dix jours de décades, une décade philosophique et une décade littéraire, organisé par un groupe que dirigeait le vieux Girardin, qui s'appelait l'Union pour la Vérité. C'était assez célèbre, puisque chaque année, il réunissait là des gens importants. Et voilà que M. Dupuis me disait, le directeur, le vieux M. Girardin, m'a demandé, est-ce que vous connaîtriez un jeune normalien qui serait invité, ça coûtait cher, vous savez, qui serait invité gratuitement, là-bas, à la seule condition qu'il prenne des notes, et qu'à la fin de la journée, il me remette un compte-rendu des colloques, des dialogues, enfin, de, de ce qui s'est passé dans la journée Image, ça vous intéresse Bien sûr, ça m'intéressait. Alors me voilà arrivé pour la décade littéraire, c'était la première semaine de septembre 25. Des gens considérables. Il y avait Gide et son petit ami Allégré. Il y avait Roger Martin-Dugard. Il y avait Ramon Fernandez, le père de Dominique Fernandez que vous connaissez. Il y avait Alfred Fabrelus, qui est toujours vivant, qui est très très vieux, et qui à cette époque-là était entouré d'anathèmes parce que ce garçon qui appartenait par sa famille à la direction du Crédit Lyonnais, qui était une puissance quoi, une puissance, avait publié en 24 un livre que je vous signale, qui s'appelait La Victoire, et qui était considéré comme un attentat. La Victoire, d'un disait, il ne faut pas qu'on raconte de blagues, la France est responsable, autant que l'Allemagne et autant que la Russie tsariste, de la déclaration de guerre de 14. Il y avait moyen de l'éviter, mais M. Poincaré avait des raisons personnelles, à la fois national et social, pour désirer ce conflit. C'est vu aujourd'hui, c'est certain, mais juste ce en 1824, c'était épouvantable d'avoir dit ça. Alors ce jeune Fabre-Luce était assez content d'être un objet de scandale. Bon, puis alors il y avait Mauriac. Et voilà ce qui va se passer. Ce que M. Girardin va me demander ne représentait certainement pas, vous m'entendez, certainement pas dans sa pensée un piège qui m'était tendu. Je suis sûr que c'était loyal. Il s'était un peu renseigné sur moi, je pense, le, à l'école normale. Et le secrétaire général lui avait dit, je vous envoie Guillemin, c'est un petit type qui est fabriqué par Marc Sangnier. Enfin, vous savez, c'est le catholique de gauche. Alors, la veille, la veille du départ, je crois, le neuvième jour, puis c'était dix jours, il me dit, il va y avoir la réunion d'habitude de 3h à 6h. Dites Guillemin, est-ce que ça ne vous ennuierait pas après, en 20 minutes, pas plus, en 20 minutes puisque tout le monde sera réuni, de nous faire un petit exposé sur ce que vous pensez, sur les idées de Marc Sagnier. vous êtes catholique de gauche, à ce moment-là c'était quelque chose d'un peu inattendu, quoi. ça nous intéresserait. J'étais ému, j'étais content. Hein. Alors, c'est ce grand salon, il y a des messieurs que je viens de vous dire, Martin Dugard, Gilles, etc. Et je me lance. Déjà, je commençais à savoir un peu parler, puisque Sagnier m'avait appris comment il fallait faire. Dans, au cours de la journée, il m'avait dit ça la veille. J'avais bien préparé mon exposé, mais au bout de cinq minutes, cinq minutes, je m'apercevais que j'étais un bouffon pour ceux qui étaient là. Je revois encore Gide qui avait les jambes croisées, qui regardait le bout de son soulier parce qu'il balançait sa jambe et qui levait de temps en temps les yeux du côté de Martin Dugas échangeant un sourire ironique. Je vous répète que je suis convaincu que le père Gérardin n'avait pas envie de me ridiculiser. Mais l'atmosphère, l'atmosphère était hostile à ce que je disais il est vrai aussi que je devais être très enfant. Vous savez, si j'ai mûri, j'en sais rien, j'ai peut-être plutôt pourri, mais enfin, à, à ce moment-là, moment je vous assure, j'étais un gamin, hein, j'avais 21 ans, 22 ans, 22 ans, 22 ans, oui. Et juste, je suis rayon probablement, en lisant aujourd'hui ce que j'ai dit à ce moment-là, tellement ça devait être gamin, bébête. Mais enfin, j'ai coupé, assez rapidement, parce que j'ai vu qu'on se foutait de moi. Alors, je ne l'ai pas, pas dit que j'allais couper, mais j'ai dit, ben, c'est tout, voyez-vous, je vous dit l'essentiel. Puis je suis sorti, Pardonnez-moi de vous dire, t'as ému quoi, hein, presque au bord des larmes, tu sais, merde. Bon. Et voilà, je marchais là tout seul dans le jardin et un bras s'est passé sous le mien, c'était Mauriac. J'avais été présenté à Mauriac, bonjour monsieur, etc. Et tout d'un coup, voilà Mauriac qui me prend vers le bras, puis qui m'amène un petit peu à l'écart. Et il me dit, Guillemin, on vous a fait un sale coup, hein Alors, j'osais à peine répondre. Et il me dit, vous m'avez beaucoup touché. J'écoute. Alors, il me dit, parce que ce que vous avez raconté, mais c'est ce que j'aurais pu dire à votre âge. J'avais tout à fait ignoré que Mauriac avait été au début de sa vie un silloniste, un homme du sillon. Lui aussi avait marché derrière Marc Sagné, mais ça, ça remontait à 1910 à peu près, et nous sommes en 1925. Alors toujours me tenant le bras, il me dit, oui, oui, c'est vrai, parce que ça m'a ému parce que, vous savez, j'ai un peu trahi Sagné. Il a dit ce mot trahi. Et ce, m m Mauriac, un personnage considérable, n'était pas encore académicien, mais enfin c'était Mauriac, c'était un grand nom. Il me disait des choses qui sont assez bouleversantes. Il me disait... Je ne suis pas très fier de ce que j'ai fait à l'égard de saint parce que je l'aimais cet homme comme j'ai l'impression que vous l'aimez vous. Puis quand je suis monté à Paris, c'est provincial, hein, c'est un bordelais qui monté à Paris, je me suis rapidement rendu compte que c'était un très mauvais calcul que de se donner pour un silloniste. Les salons de Paris n'aimaient pas ça. Alors vous savez bien que mon premier bouquin c'est, non je savais pas, c'est l'enfant chargé de chaîne. Et vous savez bien, non je ne savais pas, que le personnage central de l'enfant chargé de scène, qui s'appelle Jérôme Servet, c'est saint -Nier. Alors je me suis moqué, je me suis moqué de Marc Sagnier pour euh, gagner mes galons d'Homme du Monde et d'écrivain, parce qu'il m'a dit ça, c'était très impressionnant, hein. ça m'a beaucoup touché et depuis 1925 jusqu'à sa mort, c'est-à-dire 70, nous n'avons pas cessé de nous écrire, j'ai 234 lettres de lui que j'ai collationnées l'été dernier, j'en ai, ai donné déjà un certain nombre à La Couture, quand La Couture a fait ce beau livre que vous connaissez sur Mauriac, il y a pas mal de citations de, de choses qu'il m'écrivait, et puis je, le, la femme de Jean Mauriac vous savez qu'il a deux fils, hein, Claude et Jean Jean qui travaillait à l'agence France Presse qui a fait un très beau livre sur la mort du général sa femme a fait une anthologie des lettres de, de François Mauriac et elle m'a demandé ce que je pouvais lui donner, j'en ai envoyé douze elle en a publié six je crois bon. Eh bien il faut que je vous parle un peu de cette longue, longue amitié avec Mauriac qui était si importante pour moi vers 1900. 30-31, il y a eu un petit choc, parce que j'étais toujours très à gauche, comme ça. Et puis dans une lettre, j'avais eu l'imprudence de dire, monsieur Végan, au lieu de parler du général Végan. J'ai reçu une lettre vraiment d'engueulade, en me disant, vous pourriez éviter d'être ridiculisé, et vous pourriez dire comme tout le monde, général Végan, si vous dire que Mauriac était à ce moment-là très conservateur. Et puis vous savez peut-être qu'en 36, il s'est passé dans sa vie intérieure quelque chose d'étonnant, un retournement à cause de l'affaire Franco. Je ne sais pas de quoi ça dépend. Pour Bernanos, c'est facile à comprendre, c'est ce qui s'est passé, je vous en reparlais tout à l'heure. Bernanos était à Palma de Majorque quand il a vu le début du franquisme. Et je comprends très bien, et je vous le dirai tout à l'heure, que pourquoi Bernanos a été bouleversé et c'est un garçon, de, 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 par sa formation, très conservateur, son milieu était conservateur. Il aurait dû applaudir à Franco, pas du tout. Il a été très scandalisé. Nous étions quoi une parcelle, vous savez, du catholique français, hein, une petite poignée qui n'était pas d'accord avec Franco. Il y avait Henri Bordeaux qui disait « Vive Franco », il y avait Claudel qui disait « Vive Franco », puis il y avait un Maritain, oui, il y avait un maritain qui, dans la Nouvelle-Rue française, c'est bien ça, en juillet 37, a écrit un article extrêmement audacieux parlant des rouges, des rouges de Madrid. C'est vrai, par exemple, ces rouges violaient des religieuses, ces rouges brûlaient des églises. Et Maritain, le catholique Maritain, avait écrit... Il est, un, il est au moins aussi grave de tuer les pauvres parce qu'ils sont pauvres que de tuer des prêtres etc. alors il y avait ce petit groupe il y avait esprit quoi. on était sur rien il y avait les dominicains de la cour et Mauriac était passionné hein, Était passionné pour la république espagnole je vais vous raconter un détail qui est de janvier 39. ça janvier 1939 Madrid ne va tomber qu'en avril et Barcelone venait de tomber et Mauriac m'avait donné rendez-vous à Paris, j'étais prof à Bordeaux à ce moment-là, et puis j'avais des choses à faire chez pas mais enfin, c'était chez Weber, je me rappelle du café Weber l'après de l'Opéra, qu'on avait qu'on avait rendez-vous. J'étais arrivé le premier, convenablement, pour me le faire attendre. Et je vois s'amener un, un Mauriac qui était livide. Il n'avait jamais beaucoup de couleurs, vous savez, mais il était très blanc. Et il me dit, vous avez vu, hein, vous, avez vu Henri, vous avez vu ce qui se passe. Je ne savais pas de quoi il me parlait. Mais vous avez vu, Barcelone est tombé, quoi. Mais il était bouleversé, il me dit, on ne peut pas laisser faire ça, il faut y aller, on y va Henri, on y va. Puis tout de suite après il m'a dit, tu, tu, vous me voyez à Madrid avec mon épée d'académicien. Il, il avait eu tout de même ce, ce premier mouvement, je sentais que sa voix était brisée, fait, il était bouleversé par ce qui se passait. L'idée que les républicains espagnols allaient se faire écraser par cette bande de fascistes de franco, ça le mettait hors de lui. Vous savez d'autre part qu'il a pris tous les risques sous l'occupation J'étais à Bordeaux, lui était, jusqu'en 1942. Lui était dans sa maison de campagne de Malagar, près de, près de Langon, quoi, c'est à 35 km de Bordeaux, occupé par des Allemands. Hein, et il tenait ce fameux carnet, qu'on a appelé carnet noir. Et si ce carnet avait été trouvé par les Allemands, il y passait, vous savez, il avait beau être académicien, certainement. Il aurait été arrêté, déporté, peut-être fusillé. Donc c'est un homme qui était capable de grand courage. Hein. Après, vous savez à quel point il a été enthousiaste du général de Gaulle, mais il faut que je vous raconte ce que Claude m'a dit, Claude son fils, lorsque de Gaulle a été reçu pour la première fois par le général. Le général l'a reçu une première fois fin août, quelques, non, début septembre. Vous savez que le général est arrivé le 25 août à Paris, 25 août 44, il s'occupait d'autre chose que de réception, et il a invité François Mauriac à déjeuner avec d'autres personnes au début de septembre. Avec d'autres personnes mais un entretien seul à seul, c'est 3 février 45. 3 février 45. Et Claude, que je m'obstine à appeler le petit Claude parce que je l'ai connu quand il avait 15 ans et qu'il a maintenant 67 ans. Enfin, Claude m'a raconté ceci. Il m'a dit, papa est dans tous ses états, à l'idée d'être seul avec le général, c'est comme s'il si allait se trouver en présence du bon Dieu en chair et en os, me disait Claude, qui n'est pas respectueux. Alors j'attends la sortie de papa, et je vois papa revenir avec une longue, longue figure, je dis qu'est-ce qui est arrivé et il paraît que Mouriac a dit exactement ceci à son fils, ce n'est pas commode d'être pendant 20 minutes avec un cormoran qui parle cormorant. C'était pas très gentil, mais il avait, il avait le coup des comparaisons zoologiques. Dans un article de lui, il a parlé de, de Staline en disant, c'est un blaireau. Ça m'a frappé. Depuis qu'il a dit que Staline blaireau, je vois en effet Staline animal. Il y avait, une sur Madame de Noailles, vous savez la poétesse Madame de Noailles, il a fait une phrase très méchante, très belle. Il dit, cette petite femme tout en front, vous avez peut-être vu, cette toute petite personne, il avait un grand front. Hein. Euh, alors, euh, comment est-ce qu'il a dit la, la phrase ne me revient plus, mais elle était très belle. Mais, ah oui, elle me fait penser à un tétard sublime. Il y a un sublime qui rachète tout, mais il y avait quand même un hein. Et De même que jean jacques servan Schreiber, il l'avait appelé le marcassin. Oui, alors, à l'égard des générales, il avait une, dit d'une deuxième chose, ce 3 février 1945, qui vaut la peine de vous être répété. Peut-être savez-vous, maintenant je travaille là-dessus de très près, alors je sais de quoi je parle, que le général, deux fois, en le 12 septembre 1944, au Palais de Chaillot, et le 1er octobre 44 à Lille, avait fait des discours les plus cauchistes qui soient, en particulier dénonçant les trusts. Et Mauriac, était très attentif à la pensée politique et sociale du général, ce 3 février 1945, lui avait demandé et à, à, à propos, mon général, que comptez-vous faire du point de vue social, étant donné les menaces que vous avez prononcées contre les trusts Et de Gaulle, qui n'était pas un homme familier, lui avait touché avait légèrement le bout du genou, il avait dit, mais mon cher Mauriac, les trusts, ça n'existe pas. C'est un peu inquiétant, mais, mais, mais je tenais à vous donner ce petit détail. <rire> Toujours est-il que Mauriac a écrit, un hein, de Gaulle, de 1964, écrit alors que le général était tout puissant, 64, hein, il va tomber du pouvoir en 69. Eh bien, vous savez, ce n'est pas du tout un livre prosterné, comme on l'a prétendu. Il y a des observations parfois même cruelles à l'égard du général, disant, heureusement que la France n'est plus le mastodonte dont a parlé avec regret le général, la France de Louis XIV ou la France de Napoléon, parce qu'étant donné ce quel général, quelle politique aurait-il fait Heureusement que la France n'est plus qu'une petite nation. Bon, mais c'est intéressant pour vous montrer à quel point c'est un homme qui savait garder ses distances. Au moment du RPF, Rassemblement du Peuple Français, Mauriac, positivement, a pris, pris parti contre de Gaulle. Parce que de Gaulle se, se faisait suivre toute la droite à ce moment-là. Et ce qui intéressait Mauriac, c'est qu'à un moment, il y avait une unité nationale derrière de Gaulle. C'est vrai, vous savez, quand il est arrivé en France au août 1944, tout le monde est derrière lui. Et voilà qu'étant tombé du pouvoir, ayant quitté le pouvoir en janvier 1946, il essaya de le reprendre et il était obligé de chercher la clientèle possible. C'était les anciens vigistes, Vichy, les anciens vigisois qui étaient derrière lui. Alors Mouriac m'a raconté, c'est pour ça que je vais vous le dire, la peine qu'il a eu, c'était comme un serment de cœur. Lorsque le général, le jour de l'ascension 48, oui, 1948, est venu à Bordeaux, le jeudi de l'ascension, Mauriac était dans sa ville et il voulait entendre le général. Et il m'a dit, c'était affreux. C'est le mot qu'il a employé. Parce que vous savez peut-être que de Bordeaux, il s'était venu à la chambre un député qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelait Philippe Henriot, qui était d'extrême droite, qui s'était fait connaître en 1934 à la veille du 6 février par des agressions épouvantables contre l'idée républicaine. Il disait, la République, c'est les voleurs. Et qui avait été ministre de l'information chez Pétain. Et qui avait fini par se faire abattre par la résistance. Mais Mouriac me disait, à Bordeaux, j'ai vu cette salle qui a clamé, qui a clamé De Gaulle. C'était tout les électeurs de Philippe Henriot. Alors là, tout de même, non. Heureusement, le RPF n'a pas réussi. Heureusement, le général a changé quand il est revenu au pouvoir. Heureusement, il a pris, à l'égard de l'Algérie, l'attitude que souhaitait De Gaulle, que souhaitait Mouriac, qui depuis toujours, depuis longtemps, disait qu'il n'y avait qu'une solution, c'était l'indépendance. Bon. Alors je vous ai dit des choses graves, je vais vous dire des choses moins graves. Par exemple, il était gentil avec moi et il était mon témoin civil lorsque je me suis marié. Je dois avouer que ma femme avait 17 ans, 17 ans et demi. Alors en sortant de la mairie, Moriac baissant la voix parce que ça ne se dit pas tout fort, m'a dit on passe en cours d'assises pour beaucoup moins que ça. Bon. Il y avait autre chose encore. Moriac m'a parlé de son élection à l'académie. Vous savez peut-être que ça se passe en 1932 et qu'il n'a eu aucun candidat contre lui. Il y a eu unanimité, ça ne se voit jamais. Alors, il m'a dit, je les ai bien eus, hein, parce que j'avais eu un cancer dans la gorge en 31. Ils étaient tous convaincus que j'étais réglé, quoi, et qu'ils ont dit, on va lui donner un fauteuil parce qu'il ne va pas encombrer. Non. Mais je me suis guéri. Alors, je lui ai mon fauteuil, j'en ai à cause de mon cancer, disait-il. y bon. il avait un goût aussi de, de l'humour, d'humour un peu féroce. Je vous en dirai trois, trois petites choses, trois, pas plus. Il y en a un, c'est une du Hamel. Il voyait assez souvent du Hamel. J'ai oublié de vous raconter quelque chose que je veux dire quand même, là, toujours du Hamel. C'est en 1945, lorsque j'ai été nommé à l'ambassade, et que j'étais attaché culturel, hein, et le groupe romand de Berne me demande si ce que je ne peux pas demander à M. Duhamel, grand nom, hein, de faire une conférence. Alors je téléphone à Duhamel, de l'ambassade, je lis au bout du fil, je lui dis on vous invite à Berne à pour une conférence. Alors il me dit, attendez. Quand le voyage se fera dans des conditions humaines. Pardon, monsieur. Oui, enfin, quand il y aura des wagons-lits. De alors, je transmets à mes amis, il faut attendre les wagons-lits. Alors, les wagons-lits sont établis, et je retéléphone à monsieur Duhamel. Et tout de suite, il me dit, combien est-ce qu'on me donne ouais, Je ne savais pas. Alors, je retéléphone à ces messieurs qui disent 600. Vous savez, 600 francs suisses, c'était quelque chose en 45. Alors, je transmets, et il dit, ah, non, non, 1000, pas, pas moins de 1000. Hein. Très bien, alors on dit Duhamel, c'est entendu. Alors Duhamel va s'amener dans son wagon-lit et il a fait une conférence qui était la conférence suivante. Dans, dans le wagon-lit, il avait déchiré, je dis bien déchiré, hein, un article de lui paru dans une revue canadienne et il a lu à Berne ce qu'il avait déchiré rapidement qui était imprimé dans une revue canadienne. 12 000 francs, Eh bien ça n'a pas plu, je, les, le public remuait les pieds, c'était au la tête, enfin on ne l'a plus jamais invité. Alors je ferme cette très bien parenthèse, et je viens maintenant sur Mauriac et Duhamel, il, disait, il me disait, Duhamel, Duhamel, il ne parle que de lui. Vous savez tous les écrivains sont comme ça, lui aussi Mauriac racontait souvent des histoires, ils vont... enfin, il ne parle que de lui. Mais il n'y a pas moyen de lui couper la parole, tenez Guy, Henri, était, tenez Henri, hein. Il y a 20 ans que j'essayais de dire quelque chose de Duhamel, je n'ai pu placer ma phrase. Alors maintenant c'est sur Sur je... Daniel Rap. Il y en a une qui est illustre, mais a écrit dans un texte que j'ai en photocopie du bloc-notes que c'était faux. Il a dit on m'a attribué ceci qui était du joli, j'aurais voulu que ce soit vrai, mais il dit que c'est faux. Alors c'est Daniel Rops, avec qui c'est aujourd'hui très oublié, un de ses académiciens fugitifs, qui avait gagné beaucoup, beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup, avec son gros livre en deux volumes qui s'appelait Jésus en son temps Dans l'ouvrage que j'ai fait sur l'affaire Jésus, j'ai rappelé, parce que je trouve que c'était intéressant, que le même Rops qui racontait l'histoire de Jésus avec beaucoup de détails, se déclarait parallèlement, mais à voix basse, Bultmannien. Vous savez peut-être que Bultmann, c'est un théologien allemand qui dit qu'il n'y a aucune historicité dans les évangiles, que tout était symbolique. Enfin, M. Daniel Robbs avait fait beaucoup, beaucoup d'argent avec ses livres qui étaient bénis, recommandés par le clergé en chair même. Ça avait un peu agacé Mauriac. Alors on racontait, on racontait, j'y étais pas. La deuxième, j'y étais. On racontait que les robes et les Mauriac arrivaient ensemble dans une réception. On est au vestiaire, on s'est de déshabillé, et Madame Rops arrive avec un splendide vison. Alors, les gens prétendent qu'à ce moment-là, François Mauriac il passe sa main sur le vison d'un avant, en disant, d'où Jésus donc. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. <rire> Mais, alors, la, la deuxième histoire, elle est vraie, elle est archivée vraie puisque c'est moi qui l'ai entendue. Nous étions en place de la Concorde, et on voit passer Robs dans sa voiture. Vous savez que Rops avait une paupière malade, enfin, il ne pouvait pas conduire, le pauvre garçon, c'était sa femme qui conduisait. La voiture, été... la tête renversée, parce qu'il ne voyait un petit peu comme ça. Alors on regarde passer la voiture, c'était je crois une Pontiac, je me rappelle bien. Et Mauriac, qui avait déjà sa voix blessée, il me dit Vous avez vu la voiture de Robbs Je dis Oui, une belle voiture. Ouais, elle est pas mal parce qu'il n'y a que quatre évangiles. S'il y en avait cinq, ça serait une Rolls Alors taisons-nous, je crois que ça se suffit comme méchanceté. C'est encore à cause de Mauriac que j'étais en présence de Gide. Alors je vais vous raconter dans quelles conditions. C'est en, en juillet 1939. Mauriac, c'était l'été, était souvent dans sa maisons de Malagar. J'étais professeur à Bordeaux et on se téléphonait assez souvent. J'allais à Malagar où il venait à la maison. Alors au début du mois, puisque ça va, être, ça va se passer le 7, je lui téléphone à Malagar. Je lui dis -ce que jeudi prochain, je crois, vous pouvez venir déjeuner à la maison avec Claude, avec son fils. Et il me répond, je veux bien, mais j'ai Gide chez moi. Est-ce que vous voulez Gide Je dis bien sûr, ce sera très intéressant. Alors Gide va venir déjeuner avec Mauriac, et on a fait des efforts, vous savez, on avait un appartement qui était bien moyen, on a pris un extra, quand même une chose pareille, enfin, extra. Très bien quoi. Alors on avait fait de notre mieux pour bien recevoir Gide. Il était embêté, Gide, parce qu'il sentait que l'atmosphère ne lui était pas... enfin il pensait que l'atmosphère ne lui était pas... Il était comme captif de l'écurie. vous comprenez Il y avait Mauriac catholique, il y avait son fils catholique, il y avait Madame Guillemin catholique, il y avait Henri Guillemin qui était catholique, et puis lui qui n'était pas. Alors il était tout gêné, il ne parlait presque pas. À la fin du repas, il va se décider. Et il va nous raconter l'histoire que je vais vous dire, qui est tellement belle que je crois qu'il l'avait inventée. Il dit, voilà, que quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, j'étais avec Francis Jamme. Vous savez, le petit poète. Même et Francis Jamme avait une maman basque ou basquaise, je ne sais pas comment on dit, qui était extrêmement pieuse. Et malgré l'insistance de Francis Jamme, sa mère ne voulait pas me recevoir. Et disait Gide en baissant les yeux, pas ce que vous pensez, mais et parce qu'elle disait que je suis protestant. Alors le fils, le fils me persuade quand même sa mère de m'inviter. Alors je suis chez Mme Jam, j'étais à sa droite bien sûr, j'avais essayé la conversation qui ne me donnait rien du tout, j'étais très très triste. Et à la fin du repas, c'est Gide qui parle, mais je vous assure que c'est... Je répète ce qu'il m'a dit, mais je ne garantis pas. À la fin du repas, il se tourne vers moi, Madame Jam, et me dit, alors monsieur Gide, vous êtes protestant, n'est-ce pas de, de naissance, madame, de naissance, dit Isabelle Oh, les protestants. Il y en a de bons, hein mais c'est les chefs que je ne pardonne pas, calvaire et lutin. C'est un peu douteux. Hein bon, alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur l'entre-deux-guerres Puisque j'ai dépassé Mauriac. Sur l'entre-deux-guerres, j'ai une seule chose à vous dire qui n'est pas drôle mais qui est intéressante. C'est quand j'ai été au Caire. J'ai été deux ans dirigeant, dirigeant les études françaises de l'université du Caire. J'avais passé ma thèse en 1936 sur la Lamartine, puisque je suis ma et je cherchais un poste, et puis les affaires étrangères m'ont offert d'aller tout de suite, comme enseignement supérieur, au Caire, où l'enseignement supérieur français était dirigé, à ce moment-là, par un français, Henri Père, qui avait été quatre ans professeur là-bas, venu d'être nommé aux états unis Alors, le cas d'Orsay me disent que ça vous plairait d'aller là-bas, j'étais tout content. Hein. Alors, me voilà pour deux ans au Caire, Henri, rien d'intéressant, sinon que j'avais des étudiants gentils, qui apprenait surtout par cœur, en fait, qui n'avait pas beaucoup de personnalité. Mais ce n'est pas mes étudiants de, dont, dont je vais vous parler, c'est un détail qui a sa valeur. Le professeur de littérature française du Caire, qui était toujours un français, présidait officiellement le bachot, puisqu'il y avait un bachot français à l'étranger, un bachot français à Alexandrie. Je l'avais présidé une première année, c'était ma deuxième année. Bon. Nous étions réunis, les professeurs, alors il euh, y avait un délégué de l'ambassade qui était là. Et nous avions chacun nos copies. Moi j'ai corrigé les copies de français, et j'avais à côté de moi, je me rappelle très bien à ma droite, quelqu'un qui avait corrigé les copies de mathématiques. Nous ne savions pas quels étaient les noms des candidats, parce qu'il y avait simplement des numéros. Vous savez, ces grandes feuilles étaient cornées, repliées, et c'était en cas d'urgence, c'était à la fin, fin qu'on devait, une fois qu'on avait donné les notes, qu'on devait regarder de qui il s'agissait. J'avais une bonne copie, et le 16, je, je, je crois, m'avait donné une très bonne note. C'était très intéressant. Puis je regarde le même numéro, 57, 58, je crois. Mon, mon collègue qui avait la, la copie de mathématiques, et je me penche sur cette copie, il était tout à fait évident que ce n'était pas le, la même écriture. Mais absolument pas. La première était une grosse écriture bleue, un peu penchée. La deuxième était une petite écriture petite, petite, comme si c'était écrite avec euh, une plume. Une écriture en encre noire. Aucun rapport, mais absolument aucun rapport. Alors, euh, tout le monde s'étonne, on se dit « mais il y a quelque chose qui ne va pas ». On décide de, de décorner pour voir quel est le nom, alors cette fois on connaît le nom, qui était un nom connu. Je m'interdis de vous le dire. Un nom juif, c'est un garçon, dont on, a pris, on prend immédiatement le livret scolaire pour voir, il avait échoué deux fois en France, et comme il avait une partie de sa famille qui se trouvait en Égypte, il avait pensé que ça serait plus facile d'obtenir le baccalauréat, qui était moins difficile, en Égypte qu'en France. Alors, ayant maintenant son nom propre, on consulte le petit fichier qui avait été établi par l'examinateur qui se trouvait du reste là le jour où on avait fait les copies de mathématiques. Et on voit que ce monsieur avait levé la main au bout de cinq minutes pour demander à sortir, soit, et qu'il avait de nouveau levé la main environ cinq minutes avant. Alors cette copie était brillante, c'est une copie de mathématiques et son livret scolaire montrait qu'il était systématiquement nul en mathématiques. Alors nous avons tous cette même certitude. On se dit, ben, il est sorti parce qu'il avait pris un papier comme il le fallait, il a remis le sujet à quelqu'un qui l'attendait. Ce quelqu'un qui connaissait les, qui savait très très bien les mathématiques, peut-être un professeur, on ne sait pas, lui a donné le papier et puis quand il est rentré, puisqu'il avait demandé à sortir cinq minutes avant, il a remis cette copie qui n'était pas la sienne, qui avait été faite par quelqu'un d'autre. Ça paraissait crever les yeux. Mais je vous ai dit qu'on avait cherché son nom et que ce nom était connu. Alors c'est le représentant de l'ambassade qui est intervenu. Et qui a dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire, messieurs Alors je dis, mais il n'y a pas de question, enfin, on va le refuser, on va l'écarter. On ne peut pas faire de scandale si vous voulez, on ne va pas dire que c'est une faute, mais on va, on va leur caler, on va mettre zéro la copie. De... Ah, il ne faut pas faire ça, il dit, non, c'est pas bien, bien. Voulez-vous me passer le document L'homme de l'ambassade, hein? alors on lui passe les deux documents. L'un, mon document moi, à moi, c'est-à-dire la, la copie de français, et l'autre, la copie de mathématiques. Il se penche là-dessus... Il dit, messieurs, vous allez vous tenir un peu vite. Hein. Si vous comparez bien le M, par exemple, ben vous, vous apercevez que, non, c'est assez la même chose. Évidemment, il a changé de stylo. Non, ce n'était pas un stylo, c'est une plume. Alors, mais, oh, mais non, vous savez, si, si vous êtes bien attentif, vous, vous apercevez que ça peut parfaitement être le même. J'ai vu venir, hein, je me suis dit, c'est foutu. Quoi. Alors j'ai eu beau intervenir, il y avait ordre. Il a téléphoné à l'ambassade. Pas d'histoire, pas d'histoire, étant donné la personnalité de l'individu. Alors j'ai dit, ben on va le coincer à l'oral, puisque vous vous diserez qu'on note... Très bonne note en mathématiques, très bonne note en français, mais on le coincera à l'oral. Alors je l'ai eu devant moi, ce Gaillard, à l'oral, sur Chateaubriand. Et il était très bon. Je ne pouvais pas lui donner une mauvaise note. Mais laissant mon travail un instant, j'ai été voir ce qui allait se passer auprès du type de mathématiques. Et là, l'interrogateur de mathématiques lui a posé des questions enfantines. Ce pas même des questions de basse chose, des questions de troisième. Naturellement, ce garçon s'est bien débrouillé, puisque c'était bien au-dessous du bachot. C'est comme ça qu'il a obtenu son baccalauréat. Et bien, voyez-vous, c'est une chose qui m'a marqué. J'ai vu ce que c'était, sous mes yeux, qu'une pression politique, lorsqu'il s'agit d'une évidence, et d'une un, fraude, mais quand c'est un grand nom, peu importe qu'il soit juif, c'était pas ça qui comptait, c'était un nom important dans, en France. Voilà, je ne voulais vous raconter que ça, mais c'était très pénible, et ça m'est profondément resté. Alors maintenant, on va passer à autre chose, c'est Claudel. Claudel, j'ai pas mal de choses à vous raconter et j'espère que c'est pas ennuyeux. Alors voilà que en 40, oui, février 40, j'étais pas mobilisé puisque j'avais été autrefois tuberculeux. et j'avais été envoyé par les affaires étrangères pour faire une série de conférences en Suisse en apparence, en apparence, conférences littéraires. En fait, j'étais mandaté par les Affaires étrangères pour essayer de voir des personnalités importantes de votre pays et de savoir ce qu'elles pensaient sur la suite des choses. C'était en pleine guerre, hein 3 février 40. Je vous dirai tout de suite que j'avais essayé à Berne d'avoir un contact le plus haut possible et que j'en ai fait. On s'était arrangé pour qu'il y ait chez un monsieur qui était dans le château, un, 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 un homme de chez vous qui a habité Berne, qui avait organisé dans son salon une conférence de M. Guigman, en smoking, ce que je n'aime pas, et en présence de M. Pilégola, sur, sur, sur Mauriac. Hein. Alors j'avais parlé 20 minutes pour ne rien dire, et puis il est entendu après que j'allais voir M. Pilégola dans un boudoir, seul à seul. C'est très intéressant pour moi, hein. c'était le chef de la politique extérieure de la Suisse. Alors je suis enfermé dans ce boudoir, Pilégola était plus grand que moi, qui ne suis pas tellement petit, regardez comme ça, et il me coince tout de suite en me disant, alors M. Guigman, on fait du renseignement Bon, je lui ai dit, le Président, non, je me suis permis de vous demander, oui, vous voulez savoir ce que je pense. Eh bien, écoutez, je vais vous dire ce que je pense, mais si vous l'imprimez, je le démentirai. Textuel, hein textuel. Alors, je lui ai dit, eh bien, Monsieur le Président, que pensez-vous de la situation militaire de mon pays 3 février 40, 4 février 40. Et il me dit, eh bien, je vais vous répondre, vous avez de la chance parce que les Allemands n'ont pas encore attaqué, mais quand ils attaqueront, votre armée, puis la ferait comme ça. Ça veut dire que l'armée française sautera en l'air. Ce qui s'est passé en effet. Les services de renseignement suisses, et je ne dis pas ça parce que je suis en ils sont les meilleurs du monde, hein, à ce moment-là surtout. Donc ils savaient qu'elle était d'esprit d'une partie de l'armée française, mais ils savaient qu'on allait être écrabouillés. Bon. Ça, ça se passait le 4 février, mais le 3 février, ça avait passé quelque chose à Genève d'intéressant que je vais vous dire. Quand j'étais arrivé à Genève, je partais le lendemain pour Berne, j'avais fait ce que je devais faire, c'est-à-dire m'annoncer au consulat général, consul général dont j'ai oublié le nom maintenant, giron je quoi. Et je dis, monsieur le Conseil général, je suis envoyé par les affaires étrangères, il me dit, ah oh, mais alors venez dîner ce soir à la maison, d'autant plus qu'il y aura Claudel. Ah, j'ai dit, oui, intéressant, mais, mais très inquiétant pour moi, pourquoi Parce que le 7 juillet 39, lorsque Mauriac et Gide étaient de chez moi, il y avait eu un incident que j'ai réservé pour maintenant. Venait de paraître dans l'art, dans le Figaro littéraire, un article foudroyant foudroyant de Claudel contre Maritain. Claudel en voulait beaucoup à Maritain depuis la guerre d'Espagne. Maritain venait de publier un très beau livre, à mon sens, qui s'appelait L'Humanisme Intégral, mais très orienté à gauche, c'était vrai. Et Claudel n'était pas orienté à gauche, il avait fait un article affreux contre Maritain. Alors on en avait parlé à table, et tous les quatre, tous les cinq, nous étions indignés, il faudrait, faudrait répondre, il faudrait défendre Maritain. Et je vois encore Mauriac disant, moi je ne peux pas m'engager là-dessus parce que nos enfants, les enfants Mauriac et les enfants Claudel, sont tout le temps les uns avec les autres, alors je ne veux pas d'histoire avec la famille. bon J'ai dit, moi je ne peux pas m'engager parce que tout le monde sait qu'entre Claudel et moi, il y a de grandes différences. On dira bien sûr, mais vous, Guillemin, disent les deux en même temps. Vous, Guillemin, vous n'êtes pas connu, on pourrait faire l'article ensemble, vous n'aurez qu'à le signer. Alors j'avais envie en même temps, puis je me disais, c'est une drôle histoire. » Alors j'ai pris des notes, j'ai pris un bout de papier et j'ai écrit les idées sauvages que me glissaient et François Mauriac et Gide, et je crois, je ne sais pas si c'est moi qui ai trouvé le titre ou bien si on me l'a suggéré Claudel chez Mammon et que comme Claudel est en effet administrateur de Gnoméron, j'avais dit que ce Claudel qui était si religieux ne dédaignait pas les, les biens temporels, ça fait quelque chose de très 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 méchant. Cet article, grâce à Claude Mauriac qui était lié avec un homme Bergerie qui dirigeait à ce moment hebdomadaire qui s'appelait La Flèche La Flèche va publier mon article donc en 1939, j'ai fait signer Henri un article terrible contre Claudel. Et ce 3 février 1940, le Conseil général me dit, eh ben, venez déjeuner, dîner, parce qu'il y aura Claudel. Alors au bout du fil, j'ai dit à ce consul général, monsieur le général, permettez-moi de réfléchir un peu, parce que j'ai fait un article assez sévère sur Claudel. Il me coupe la parole, le consul a raison. Il me dit, écoutez, arrangez-vous avec Claudel, parce que je ne veux pas d'histoire à ma table, bien entendu. Que faire eh ben, J'étais descendu dans un hôtel qui n'existe plus, qui s'appelle l'Hôtel de Russie, qui était au bas de l'avenue la, du Mont-Blanc, juste en face des Bergs, où était Claudel. Alors, d'un côté et de l'autre, de la rue, j'appelle au téléphone, et je savais qu'il fallait dire monsieur l'ambassadeur. Alors, je demande, est-ce que monsieur l'ambassadeur Claudel est là Et on me le passe tout de suite, hein? hôtel de Russie, Berg, puis Guillemin. Et je dis, oui, monsieur l'ambassadeur, je m'appelle Henri Guillemin, et je vais me trouver avec vous ce soir, mais je m'en réjouis Parle je parle hein. je Et alors, je, je dis, oui, mais voilà, monsieur l'ambassadeur, il y a quelque chose d'un peu délicat, c'est que je me suis permis de faire un article critique sur vous. De quoi parlez-vous ah, J'ai chance, il ne sait pas, il ne sait pas. Alors, je dis, oui, j'ai fait dans la flèche hein, un article qui dit, vous me croyez donc si méchant, s'il ai l'avait lu. Hein. Mais il n'avait pas lu. Hein. Je dis, je peux y aller, puisqu'il n'est pas au courant. Alors, j'y suis allé, et ça a été très intéressant. Et Claudel m'a dit, je lui ai posé des questions sur son œuvre, en particulier sur son premier bouquin. Sa belle tête d'or, qui, qui à ce moment-là, il m'était inintelligible et au, au café, chez l'ambassadeur, chez le consul, il m'a dit des choses de, de, de première valeur sur son livre. Voilà, mon premier contact avec lui avait été dit ceci un article affreux qu'il n'a jamais vu par bonheur, et puis une entente cordiale. Nous voilà 42 maintenant, mais avant, avant que la France soit entièrement occupée. Vous savez que c'est le 11 novembre 42 que les Allemands sont entrés, à la suite du débarquement américain du 8 novembre 42 en Afrique du Nord. Mais alors qu'il y avait encore une zone libre, un vieil académicien, Louis Gillet, m'avait téléphoné, m'avait fait faire déjà une conférence à Lyon sur Rimbaud, et me téléphone pour me dire, est-ce que vous accepteriez de faire une série de conférences à la rentrée, c'est-à-dire septembre, octobre, enfin octobre 1942, on croyait toujours qu'il y avait une zone libre, sur Claudel Je dis, mais oui, ça m'intéresserait bien. Et Louis Gillet dit, eh bien écoutez, monsieur Guillemin, pour que cette conférence soit vraiment documentée, vous devriez aller voir Paul Claudel, je vais lui demander et je vais vous téléphoner s'il est prêt à vous accueillir. Téléphone de 48 heures après de Louis Gillet à Bordeaux qui me dit, vous savez, Claudel est tout à fait, pas à Bordeaux, non, j'étais à Rouen. Euh, Monsieur Claudel est tout à fait d'accord pour vous recevoir les 2 et 3 septembre 42. Alors j'y vais et je vais passer là en effet 48 heures assez inoubliables avec le père Claudel. J'étais arrivé par un autobus Brink-Ballant, parce que vous savez, à ce moment-là, s'il y avait très peu d'essence, alors ça marchait au gaz, je ne me rappelle plus comment, enfin, vous savez, avec du, du, du charbon extérieur. Et puis j'arrive à Brank, qui était la propriété de Claudel, c'est un très beau château qu'il avait acheté, il ne s'en cachait pas, avec l'argent que la France lui avait donné lorsqu'il avait perdu une grande partie de son mobilier dans le, le séisme du Japon. Il avait été ambassadeur au Japon, il avait perdu beaucoup, et on lui avait donné une très grosse indemnité qui lui avait permis d'acheter ce grand château de Brank. C'était à peu près 5h30, c'était un valet de chambre qui m'avait pris ma valise à la sortie de l'autocar et qui, à travers un très grand parc, me conduit à l'entrée du château où je vois le père Claudel qui était là, petit et gros, gros hein, vêtu d'un pyjama de soie noir. C'était 5h, je pense qu'il avait pris un bain, c'était un très beau pyjama japonais. Et je m'avance, il est très gentil avec moi, il me dit, ben voilà, écoutez, ce soir on va causer toujours des doutes, mais demain matin, vous viendrez à mon bureau et on fera une conversation sérieuse. Alors le soir, on parle en effet de choses et d'autres, et le lendemain, de 9h à midi, et puis de 3h à 6h, et le lendemain encore, Claudel me raconte sa vie. Et si vous lisez son journal intime, qui est maintenant publié, et que vous trouvez dans la Pléiade, il y a ceci 3, févri, 3 septembre 1942, j'ai reçu, hier et avant-hier, chez moi, un jeune, j'étais un jeune professeur de Bordeaux, M. Guillem, pour lequel j'ai fait ce que je n'avais jamais fait pour personne. Je lui ai raconté ma vie, un point j'espère qu'il n'en fera pas mauvais usage. Et le fait est qu'il m'avait raconté des tas de choses tout à fait extraordinaires. En particulier pour les années 1904, où il était lié à Fouchéou avec cette femme qu'il a appelée Isée, dans, dans ses livres, et qui est en permanence, jusqu'à la fin de sa vie, il parlera de cette Isée. Il m'avait donné son nom, il m'avait donné tas de détails, il m'avait raconté tout ce qui s'était passé, la rupture de 1904, etc. Enfin, des choses passionnantes. Quand il m'a raccompagné jusqu'à la porte pour prendre le cas, il me dit, je me rappelle encore tellement bien ça, je l'ai dans l'oreille, vous êtes assez grand garçon pour savoir ce que vous pouvez imprimer et ce que vous ne devez. Afin de ne porter préjudice à personne, Supposons que je meurs l'année prochaine, et bien voyez, ça, ça rapporte, il hein. n'y aura plus personne que ça pourra blesser. Hein. Madame X est morte bien longtemps, ses enfants ont disparu. Mais je tiens à ce que ce qu'il m'a dit sur cette femme soit consigné là-dedans. Bien, il faut que je vous le décrive un peu ce personnage que j'ai donc vu de près là, et puis qui m'a fait venir souvent, depuis, soit à Branc, soit dans sa maison de Paris, boulevard Lannes, où il habitait. C'est un bonhomme qui ne ressemble pas à sa légende. Vous savez, il prenait l'allure du rhinocéros, enfin de l'homme euh, dur, et qui disait n'importe quoi, il ne s'occupait pas d'autrui. Et je l'ai vu s'émouvoir, je lui racontais dans quelles conditions. Comme il me racontait en effet sa vie. Et que nous étions arrivés aux dernières années, il m'avait dit, vous voyez Guillemin, j'ai eu bien de la chance, je n'ai jamais perdu d'enfant. Et c'est terrible de perdre un enfant. Cependant j'ai perdu un petit-fils, il me raconte, il s'appelait Paris, hein, sa fille reine avait épousé un diplomate français qui s'appelait Paris. Le plus diplomate était en poste à Berne. Et il me dit, Claudel me dit, j'ai reçu un télégramme de ma fille disant papa, viens au plus vite. J'ai compris, j'ai compris. Et je suis arrivé trop tard, le petit était mort. Et alors Claudel continue et essaye de me dire, nous l'aimions beaucoup, vous savez ce petit. Il était d'une grande douceur. Lorsqu'on le grondait, quand il faisait des bêtises, il jouait ses mains comme ça sur son cœur. Il jouait ses mains et puis il baissait le nez. Et quand je suis entré dans cette pièce où il était là, étendu mort, il avait ses petites mains jointes. Puis il ne peut plus continuer, il ne peut plus continuer. Ça l'agace, alors il s'est levé, il a toussé, il est sorti de son bureau, il est rentré dix minutes plus tard, il a dit où en étions-nous et il a enchaîné. Mais j'ai vu ce père Claudel pleurer à cause de ce petit enfant. Le lendemain, on descendait l'escalier, puis au bas de l'escalier, il met sa main sur la tête d'une petite fille qui était là. Et je lui dis qui est-ce, il me dit, oh, c'est la fille du concierge, elle est fichue, elle a une leucémie. Et de nouveau, j'ai en face de moi quelqu'un qui était ému. Et j'ai eu des tas de preuves depuis que cet homme qui se bardait comme ça, comme s'il était avec une armure intouchable, était super sensible. D'autre part, il passait pour être très peu généreux. Là, je vais vous raconter quelque chose que je tiens d'Albert Béguin. Vous savez qui c'était Béguin qui a enseigné à Bâle, qui a dirigé Esprit à un moment aussi. Béguin avait organisé, je ne sais plus quelle année, une première, je crois, à Bâle, de au bûcher de, de, de Claudel. Je avait assisté, il était très content, et on lui avait donné un gros chèque. Eh bien Béga m'a dit, lorsque j'ai lui donné ce gros chèque, il me l'a rendu. Il m'a dit, gardez ça, parce que je sais que vous vous occupez de gens malheureux, c'est vrai. Ce sera pour eux. Eh bien c'était gros, hein. C'est une grosse somme de francs suisses et il a donné comme ça, tout de suite. C'était un homme aussi qui se posait des questions. S'il avait vécu plus longtemps, je crois, hélas, que dans l'évolution de l'église, il aurait été tout à fait ce que nous appelons à droite, enfin, ultra intégriste. Savez-vous qu'il n'acceptait pas l'idée qu'il y ait deux Isaïes Or depuis toujours, enfin depuis Renan, depuis plus siècle, cinq et demi, on sait très bien que ce que l'on appelle le texte d'Isaïe, dans deux parties, on dit même le deux terreux Isaïe, maintenant il y en a peut-être trois d'Isaïe. Ces deux textes d'Isaïe sont distants comme nous sommes à peu près de Saint-Louis. Hein, à peu près de Saint -Louis. Et Claudel n'acceptait pas ça, parce que le pape Fidis, en 1907, avait donné comme ordre aux catholiques de dire que tout ce qui est dans la Bible est littéralement inspiré, même chaque virgule, et que par conséquent, Isaïe, c'est Isaïe. Et je me rappellerai toujours Claudel, là sous les marronniers de Brun, qui me disait, quand je pense que c'est l'abbé Steinmann, un de mes amis, qui a été condamné par Rome du reste, quand le Steinmann recommence à raconter qu'il y, qu y a deux Isaïe. Enfin, écoutez-moi, Guillaume, je suis tout même un poète, me disait-il. Alors moi, j'ai le flair de la poésie. Il suffit que je lise le premier Isaïe et le deuxième d'Isaïe, je vois très bien que c'est le même. Ben non, il y avait même six siècles de différence, mais il était comme ça. Et son dernier article dernier article du Figaro littéraire s'appelait La Messe à l'envers. Parce qu'il avait été entendu maintenant dans le catholicisme que le prêtre ne cesserait de tourner le dos au public et au, au, au quoi. Et, enfin il, a, il dirait La Messe face aux fidèles, mais il appelait ça La Messe à l'envers. C'est un homme qui écrivait des choses admirables, Vous savez, peut-être que je suis un peu trop exalté, mais il me semble que depuis Victor Hugo, on n'a jamais eu quelqu'un qui ait le même sens du vocabulaire comme lui. Il avait à sa disposition tous les registres. Il était capable d'écrire des choses tonitruantes, quelquefois même trop, trop sonores, comme Victor Hugo, et au contraire d'écrire les 100 phrases pour éventail qui sont de petites merveilles de, de, de légèreté, de poésie. C'est le seul, à mon avis, le seul en France qui puisse se comparer à, à Shakespeare. Si vous avez vu le soulier de Satin, le soulier de Satin est à mes yeux quelque chose qui est du même ordre que Shakespeare. Enfin, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire littéraire. Je voudrais vous raconter concernant Claudel diverses petites choses qui nous feront sourire. La première, c'est le poème. Était avec ma femme ce jour-là. Et toutes les fois que ma femme m'accompagnait, il s'arrangeait pour la ferrerie. Et prenant une figure tout à coup grave, et je sentais que c'était une blague, il dit, chère madame, permettez-moi de vous réciter un poème de ma composition, dont le premier vers est de Baudelaire, dont le second est de Victor Hugo, mais les autres sont de moi-même. Alors, nous prenons le visage qui convient et Claudel récite. Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, Baudelaire, hein, qu'un se fut enfui de devant Jéhovah, Victor Hugo, alors Claudel m'éteint. Il choisit une femme et la plaqua. Et depuis ce temps-là, un empire exista qui subsiste toujours, et va cas. alors, il tape sur les cuisses parce que ce qu'un cas, cas l'avait tellement abusé. Vous savez peut-être aussi qu'il détestait Racine. Et il a fallu l'influence de Jean-Louis Barrault, juste à la fin de sa vie, je crois qu'il est en 1955, pour que Claudel se décide à trouver que Racine n'était pas si mauvais que ça, alors qu'il disait insupportable Racine. Et il a fait même, à la demande de Jean-Louis Barrault, un petit texte sur Jean Racine. Ce texte n'est pas seulement un texte littéraire, mais aussi d'histoire littéraire. Et quand on parle de Racine, il est difficile d'oublier qu'il y a eu un moment dans la vie de Racine où sa personne a été menacée. Vous le savez sans doute qu'il a été compromis dans l'affaire des poisons, qu'on l'a accusé d'avoir empoisonné sa maîtresse là du parc. En fait, au point que, on le sait depuis une centaine d'années, il y avait une lettre de Louvois, le oui c'est ça, au chef de la police, disant les ordres pour l'arrestation du sieur Racine vont sont expédiés aussitôt que vous le demanderez. Ça veut dire que l'arrestation était imminente. Hein. Et le roi a dû intervenir parce que Racine était historiographe et le roi qui était tout puissant a dit au chef de la police « Allez, étouffer ça, on n'en parlera plus pas. Enfin, quand on parle de Racine, il est inévitable, si on veut être loyal, d'évoquer cet incident de la, du danger sur lui. Alors, Claudel s'en est tiré, vous allez voir comment, je crois savoir à peu près la phrase par cœur, « On ne saurait nier qu'il y eut dans la vie de Racine un moment où la gendarmerie nationale ne dédaigna pas d'abaisser sur lui un regard pensif. <rire> c'est admirable, un regard pensif des flics. Faire... Autre chose de lui. Ah On avait, on avait monté proté quand j'étais prof à, Bordeaux, euh, à Genève. C'est les étudiants qui ont monté proté. Proté, c'est une blague de lui qui est pas mal. Il y en a d'autres qui sont pas, pas drôles, mais celle-là est pas mal du tout. On lui avait annoncé qu'on allait jouer et on lui avait demandé de nous faire l'honneur de venir, il était venu. Et alors après, on était allé, bien sûr, au Landolt, hein, on avait retenu une table, et il s'est levé tout à coup pour nous faire un discours. Il avait 82 ans, 83 ans, je crois. Et il dit, vous avez vu protéin hein? C'est pas mal, disait-il, vu que c'est pas mal. Et puis enfin, à la vérité, je n'ai que 80 ans. Et 80 ans, c'est l'âge de la puberté académique, nous disait-il, parce qu'il est entré à l'académie à 77 ans. Je vais vous dire encore une autre chose qu'il a dite qui me paraît très terrible parce que c'est de l'humour noir. Mais ça je peux le dire puisque c'est dans son journal intime et quand il me l'avait raconté, parce qu'il a été très fier de le raconter à tout le monde, c'est assez gros, vous allez voir. Ça se passe en 35. En 35, il a failli mourir, il a cru qu'il allait mourir, il pensait qu'il avait une leucémie, il avait ce qu'on appelle je crois une anémie vernicieuse, il s'en est tiré. Et pendant un certain nombre de mois, on a pensé que Claudel était à la fin de sa vie. Il avait un ami, un jeune ami qui s'appelait Petit, le nom m'échappe maintenant. C'est pas Jacques, peut-être Paul Petit, qui était diplomate comme lui. Il s'occupait beaucoup de Paul Petit, que Petit était absolument passionné par l'œuvre de Claudel. Et vous savez, Claudel n'est devenu un nom connu en littérature française qu'à partir de 43, décembre 43, lorsque Jean-Louis Barrault a monté à la Comédie Française Soulier de Satin. Jusqu'alors, je vous dis la vérité, jusqu'alors, le nom de Claudel n'était connu que de spécialistes. Hein, il n'avait pas du tout une audience générale. Et nous sommes en 35, Paul Petit, oui, Paul Petit, je crois, était très emballé de Claudel, mais n'avait pas beaucoup de monde derrière lui. Et c'est Claudel lui-même qui m'a raconté, mes enfants, lorsqu'ils prenaient le téléphone et qu'ils entendaient, c'est Paul Petit qui veut, qui veut aller, mes enfants me criaient, papa, c'est ton public qui est à l'appareil. Alors, Paul Petit était très enthousiaste de Claudel, c'était un homme très pieux. Attention, très pieux. Et Claudel, donc, est très 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 malade. Et Paul Petit va lui écrire une lettre dangereuse, mais entre grands catholiques, en quand on y croit vraiment, on doit pouvoir dire des choses comme ça. Alors, Petit lui dit, monsieur, je ne sais pas quoi, je pense que vous êtes arrivé au bout de votre vie, quand vous serez auprès de Dieu, auprès du Père, Pensez à moi. Claudel m'a dit J'ai pas aimé ça, parce qu'il m'enterrait un peu vite. Hein. Là j'ai répondu par télégramme Entendu, je ferai un nœud à mon linceul. <rire> c'était. <rire> la, dernière... la dernière chose de lui que j'ai à vous dire, ça se passe, eh ben, je peux vous le dire, puisque c'est pas en Suisse, ça se passe à Bruxelles, mais quand je suis en. Je n'irai plus jamais. Quand j'étais en Belgique, je disais jamais que c'était à Bruxelles. Ça se passe en 1946, je crois et Claudel a été descendu à l'ambassade, moi je m'y trouvais aussi. L'ambassadeur s'appelait Brugère, il a été révoqué du reste par une grosse gaffe qu'il avait faite. Il a été très peu de temps ambassadeur. Claudel avait une conférence à faire à Bruxelles, il va faire sa conférence, pas comme Duhamel, hein, il n'avait pas déchiré, il avait tapé sa commande, fait d'actylographier, c'est une conférence lue, toujours pas très bien, mais enfin il s'était appliqué. La conférence se termine, la voiture de l'ambassadeur est devant le palais où ça se passait, je m'assieds devant à côté du chauffeur et je me retourne pour faire conversation avec Claudel et Brugère qui étaient derrière. Et je vous garantis la vérité de ce que je vais vous dire, qui est un peu raide. Hein. Brugère, qui est vieille vieil ami Claudel, dit, ma ben, chère amie, c'est pas mal ce que vous avez fait, mais quelquefois vous avez été mieux. Mais... Je me proportionne, répond Claudel. Dire ça, bon. Pensez, c'est petit belge, pas ah, je la peine de me fatiguer. Je ne pouvais pas raconter ça en Belgique. Qu'est-ce hein. que j'ai à vous dire ben, Maintenant, mes années bernoises, j'ai donc été 17 ans à, à l'ambassade, oh mon dieu, encore un petit peu. J'ai été 17 ans à l'ambassade et je ne veux pas faire perfide. Vous savez, perfide c'est spécialisé dans ce qu'il ne faut pas dire, comme un domestique ren, renvoyé qui a regardé par le trou de la serrure, ne comptez pas sur moi. Mais je vais vous dire deux, trois petites choses de souvenirs de mon ambassade qui valent peut-être la peine. La première est pas très, enfin c'est un peu méchant. Ça se passe pas exactement à Berne, ça se passe à Garmisch. Garmisch, c'était la résidence de l'ambassadeur de France en Allemagne, près de Bonn. Vous savez près de Bonn. Et c'était François Ponset. J'avais été envoyé là, c'était 46, je crois, oui, encore par les affaires étrangères, toujours pour faire des conférences à l'étranger. Et on avait organisé, Madame François Ponset, François Ponset était absent. Madame François Ponset avait organisé, pour moi, dans la résidence, très belle résidence à Garmisch, ça dominait la Bonn de beaucoup, c'est une très jolie colline, bon... Une conférence, pour la seconde fois de ma vie, je devais parler en smoking, ce qui n'est pas agréable. Et il y avait surtout les membres de l'ambassade et quelques invités de choix. J'avais parlé de Châteaubriand, j'avais ennuyé tout le monde, je me rendais parfaitement compte. ça ces gens disaient, c'est obligatoire, c'est un type qui nous vient de Berne. j'avais bon, ma conférence. Alors après la conférence, je n'avais pas fait très longue, hein, 40 minutes maximum, Madame François Pousset, la gentillesse même, s'occupe de moi, me conduit sur un divan, un canapé qui était là, et choisit, avec une prévenance dont je me suis reconnaissant, la plus belle femme qui était là, c'était la femme de la militaire. Alors elle s'assied, se laisse tomber à côté de moi, je suis ravi, un peu intimidé, et cette personne m'a dit, « Joue au golf ?» Alors je dis, « Pardon, madame, vous jouez au golf ?» Je lui dis, « Non, non, madame, non, madame. L Équitation ?» Je lui dis, « Non, madame. » Alors elle est repartie tout de suite. Alors, je me suis raté de ce côté-là, de loupé pourtant elle était ravissante. Alors Mme François Ponce a eu une phrase que je tiens à vous citer tellement c'est extraordinaire Alors, que je disais auparavant si vous voulez parce que c'est plus sérieux, je lui faisais, avais parlé sur Hitler elle m'a dit oui plusieurs fois j'ai tenu, enfin Hitler m'a offert le bras pour passer à, à table c'était un bras dur comme de l'acier me disait-elle elle ajoutait une fois, je me disais j'étais à la table avec lui il avait renversé et son verre et son assiette. il aurait pu dire ne serveur rien non il avait tout renversé pour qu'on ne le servit pas du tout et je lui avais dit Monsieur le chancelier je crois que c'était comme ça qu'on lui disait mais si vous ne dressez pas comme ça, vous ne durerez pas longtemps, disais-je en souriant. Et il m'avait répondu, Madame, je ne demande que dix ans, ça me suffit. Et c'était en 38, 37, 38, c'est ça Eh bien, en 45, ce sera terminé, vous savez. Bon, et alors, revenons à autre chose. Elle a eu cette phrase extraordinaire que je soumets à votre approbation, Madame François Bosset, très, très aimable, je vous répète, qu'il cherchait à me faire plaisir. Et qui dit, mon mari, malheureusement absent, ma fille, ce serait beaucoup intéressé, vous pensez, à ma conférence. Elle est ce soir à Hambourg, où elle est allée danser. L'Allemagne de 46, vous savez, j'avais vu, c'était ratatiné. Hein. Et elle a sais cette phrase magnifique. Oui, elle a pris un des avions de mon mari. Elle a pris un des avions de mon mari pour aller danser à Hambourg. Ah, la vie des jeunes filles d'aujourd'hui est bien facile. Vous ne savez pas que c'est invraisemblable. C'est la France de 46 où on crevait, quoi. C'est les jeunes filles, toutes les jeunes filles de France qu'on a vues à leur disposition par les danser à Hambourg. Enfin, c'est pas sérieux. Bon, Alors maintenant, la chose vraiment sérieuse, c'est 23, 23 juin 54. 23 juin 54, c'est Mendes France qui va venir brusquement. Il a été premier ministre et nommé en même temps président, enfin, ministre des Affaires étrangères, le 18 juin. C'est tout récent. Il vient à la réunion de Genève. Qui, a, qui durait déjà depuis quelques semaines, c'était sur euh, le Vietnam. Les Français essayaient de se dégager. Il y avait l'affaire Bien Bien Fou, on attendait, vous savez bien. Hein? Et je me rappelle que c'est moi qui ai appris à Bidot le désastre. Pourquoi moi Ben voilà, M. Chauvel, mon chef, que j'aimais beaucoup, qui était un très grand esprit, vous savez, avait, sur la demande de la France, loué une propriété qui s'appelait Joli Port, près de Genève. Et c'était là que se trouvait le négociateur. Ce négociateur, c'était M. Bidot. Bon. Et j'allais deux fois par semaine de Berne à, à Joliport, parce que M. Jovel avait la gentillesse de m'inviter pour que je voie les choses de près. Je faisais la route toujours avec un garçon qui s'appelait Pierre Benoît, mais qui n'avait aucun rapport avec le romantique, qui s'appelait Pierre Benoît, qui est mort maintenant, qui était un premier conseiller à l'ambassade. Et comme nous roulions entre 11h et midi et demi et que à ce moment-là les actualités suisses passaient à midi et quart, je me rappelle très bien, on les prenait dans la voiture, si bien qu'à peu de distance de Joliport, ce 8 mai, je crois que c'était 8 mai, chose comme ça, nous entendons l'idée, la nouvelle bien bin est tombée. Alors euh, Pierre Benoît et moi nous entrons dans la, à Joliport et la réunion se terminait. Ces messieurs, tous étaient là, qui sortaient. Bidot me connaissait depuis longtemps, puis avant la guerre, il me dit Ah bonjour Guillemin, vous êtes là je dit, oui, monsieur le, monsieur le ministre, président, monsieur le président, oui. Quelle nouvelle, hein Il dit quoi, quelle nouvelle Je lui dis, mais vous savez bien, Diane fou est tombé. C'est donc moi qui lui ai appris. Match, qui est à l'affût de tout, l'a su. Et le, la semaine suivante, Match a eu l'idée, je trouve l'idée, de dire la chute de Diane fou a été apprise au président Bidot par monsieur Henri Guillemin, auteur de Hugo et la sexualité. Ils auraient pu trouver autre chose. Hein? <rires> Toujours est-il que... Mais oui, tout de même. Alors je me rappelle toujours ce pauvre Bidot, ça lui a foutu un coup, vous savez. Il ne m'a pas répondu, il a mis les mains derrière le dos et il est parti à travers la pelouse, enfin il y a une petite pelouse, jusqu'au bord du lac. Personne n'a osé l'accompagner. Et il se tenait là de, debout devant le lac avec la tête baissée, recevant ce choc épouvantable de Dieu bien fou qui était liquidé quoi. Alors vous savez que le ministère Lagnel va être renversé, que Bidot va perdre les affaires étrangères et que c'est donc Mendès qui va être là. Vous savez aussi que Mendès a pris un risque énorme en disant à la Chambre, eh bien, je me donne un mois. Et si dans un mois, en un mois, je n'ai pas réglé l'affaire de Nanochine, ben je passerai la main. C'était très risqué, ça pouvait indiquer qu'on était prêt à traiter à n'importe quelle condition, qui qui pas du tout l'idée de Mendès. Et M. Chauvel, mon chef, je vous répète à quel point je suis reconnaissant et c'est un homme de premier plan, avait eu une idée extraordinaire. Pourquoi extraordinaire Parce que la France n'avait pas reconnu la Chine rouge. C'est en 64, que de... en janvier 64, hein, que de Gaulle reconnaîtra la République populaire de Chine. Mais nous sommes en 54, il n'est pas question de la reconnaître. Alors, Chauvel dispendant, il se trouve qu'il y a qui représente la Chine la Chine rouge, là-bas, à Genève. Voilà maintenant Badès France, nouveau président du Conseil. Est-ce qu'on ne pourrait pas enterrer un autre, en fait, si je puis dire, à l'ambassade de France, quoi, à l'ambassade de France à Berne est-ce qu'on pourrait permettre mettre face à face M. Schwenlai et M. Mades Il fait la proposition à Mades qui dit c'est audacieux mais je veux bien, est-ce que Schwenlai est d'accord il dit qu'il est d'accord. Ça va se passer le 23 juin 54. On a vu arriver, nous les on était 18 je crois, alors ça ben, 18, tout le monde était bien sûr. Hein. On a vu arriver la voiture des, des chinois qui certainement avait été amenée par bateau parce que c'était une voiture chinoise très long, noir, et dont les verres étaient opaques. Je pense qu'il était à la, la prise des balles, à l'épreuve des balles. Et en plus, il avait des rideaux tirés. Et sort de cette limousine noire, un Schoenlai, non pas semblable à celui qu'on verra toujours depuis, c'est-à-dire avec la varuse que vous connaissez, vous tenez jusqu'en haut, qu'on appelle la varuse Mao, et c'est de Sunyatet, ça dépend. Vous savez, Sunyatet, celui qui avait créé la Komintang, c'est lui qui avait inventé cette varuse. Bon, Eh bien, il n'était pas habillé comme ça, et je ne plus jamais vu, nulle part. En costume, fait si, comme vous et moi, il avait un petit veston, il avait une cravate. Il a monté l'escalier, nous étions en randonnant les deux côtés, hein, il a serré la main de tout le monde, il faisait semblant de pas savoir le français, il le savait. Alors tout ce qu'il disait, c'était bonjour monsieur, et moi je disais bon, bonjour monsieur le président. C'est tout ce que j'ai vu de live. Simplement, il m'a impressionné par ça, ce, ce très beau visage, un visage d'ivoire, avec des sourcils très foncés, un regard attentif, quelqu'un qui avait beaucoup de chic. J'ai jamais vu Mao, j'ai vu des tas de photos de Mao, Mao est une espèce de vulgarité, vous savez, on sentait que c'était un paysan. Chouinlai donnait une impression d'aristocrate, fait de mandarin. Enfin, oh. Donc le, la réunion se tient au premier étage, tous les camarades de l'ambassade s'en vont, puisqu'ils n'avaient rien à faire là, on avait fait faire de la figuration quoi. Et Chauvel me dit à un moment, quand euh, ça se termine, tout s'était passé au premier étage entre Chouinlai et, et un traducteur, Mintès et un traducteur et l'ambassadeur de France. Tout, tout petit comité, hein. Chauvel m'avait dit, Guillaume, m'avait dis gentil de rester ce soir. Ça m'embêtait un peu, puisque je rentrais toujours à Neuchâtel. Il me dit, restez. discute pas. Hein. Et quand la réunion se termine, et que Chauvel y est parti, il me dit, l'ambassadeur, je, je remonte à Paris avec Mades tout à l'heure, mais j'ai un long rapport à rédiger, est-ce que ça ne vous ennuierait pas de tenir compagnie à Mades France pendant un moment J'étais tout content. Hein. Il faisait très très beau, ce 23 juin. Alors on s'est établi sur l'autre côté de l'ambassade, celui qui ne donne pas sur la rue, qui donne sur un petit jardin. Un domestique nous a apporté des boissons glacées, nous étions tous les deux dans un rocking chair. Et je suis resté une heure et quart, une heure et quart seul avec Madès. Absolument inoubliable. J'étais très intimidé, je, je me disais bien que ce n'était pas dans mon rôle, moi, pur attaché culturel, de lui parler de grande politique, et ça aurait été parfaitement discret de dire qu'est-ce que vous avez fait avec le chinois. Bon, que allait trop autre chose, hein. Alors, oui, je ne pouvais pas. Alors j'ai trouvé une attaque qui était amusante. Je lui ai dit, monsieur le Président, je me rappelle, vous ne rappelez certainement pas, je vous ai porté la contradiction une fois à Paris en 1924 au Café de la Source. Ah, il me dit, ça m'étonnerait ça. On lui si, je me rappelle très bien, c'était au moment de la campagne pour le cartel des gauches que va gagner rio hein, au mois de mai 24, Et je vous avais porté la contradiction sur la question religieuse parce que Herriot voulait l'abrogation la, la des rapports avec le Vatican. Vous m'étonnez de plus en plus, me dit M. Mendès, parce que l'anticléricalisme n'est pas un de mes chevaux de bataille Et Je réinsiste, et je vous assure, Monsieur le Président, c'était au premier étage du Café de la Source, et vous portiez un poulet vert blanc à col roulé. Ça c'est vrai, je me rappelle, me dit-il. Tout à coup, le poulet vert blanc Alors on s'est remis à parler du passé, comme c'était loin, 1924-1954, et puis il me dit, lui qui venait de prendre le pouvoir, hein, puisque c'est le 23 juin qu'il avait pris le pouvoir, le 18 juin. Le 18 juin il me parle que, que, comme je ne pouvais pas m'attendre qu'un homme d'état parlerait. Il dit, vous savez, je suis très intimidé par ce que j'ai à faire. Je n'ai jamais été président du conseil. J'ai une énorme responsabilité sur les épaules. Je ferai évidemment de mon mieux, disait Tishti, parce que hein, c'était extraordinaire. Je ne suis pas sûr de réussir et puis je, je peux me couler. Puis il me parle de ses enfants. Il dit, j'ai deux fils qui sont... Passionnés de mathématiques. Vous savez que nous sommes juifs. S'ils étaient catholiques, je suis convaincu qu'ils seraient prêtres. Parce qu'ils entreraient ils ils en, en mathématiques tellement qu'ils sont passionnés par leur, par leur travail. Alors on parle de nos enfants, puis il revient à ses responsabilités en disant c'est difficile, vous savez ce que j'ai à faire. Et puis il y a l'environnement d'un parlementaire, je le connais, je le connais un peu, il y a toutes sortes de choses strap Il y a en même temps une dignité là-dedans. Je ne sais pas, monsieur, il ne me rendait peut-être pas de compte parce qu'on dit beaucoup de choses terribles sur les hommes politiques, mais on peut faire une certaine politique noble, vous savez, la police c'est pas forcément malsain, c'est lui qui me disait ça hein et bien c'est resté absolument inscrit dans mon cœur parce que je l'ai suivi très près ce, et je crois pouvoir vous dire c'est la couture qu'il a dit dans son bouquin d'il y a deux ans que je vous recommande, je suis pas là pour ça mais c'est un très beau livre il a, il a donné une idée de l'homme politique français tel qu'on ne la connaissait plus vous savez il y avait ce pauvre mot de république qui était tellement usagé et qui avait repris vie tout à coup hein, le 6 février 34 à cause de l'attaque des, des réactionnaires qui avaient essayé de renverser la République ce jour-là. Alors la République était redevenue un mot vivant. Et bien avec un homme comme Mendès, la politique si décriait, reprenait une allure noble. J'avais en face de moi quelqu'un dont je sentais qu'il était totalement sincère, qu'il irait au bout de ses idées, qu'il ne sacrifierait rien enfin, de ce qu'il pensait être vrai, que sa carrière n'était pas ce qui comptait, ce qui comptait c'était de réussir quelque chose dont il avait la volonté, Il voulait réussir à couper l'Indochine en deux mais pas trop bas et de faire que la France garde encore là-bas quelques influences culturelles au moins. Ben c'est tout, Je voulais vous dire ça de Mendes, l'impression d'une heure, une heure et quart avec un homme de premier plan et je dirais de première grandeur. Bon, autre chose, ça sera bref mais intéressant je crois. Figurez-vous que c'était en janvier ou février, en au fait, début de l'année 54, et je crois bien me rappeler que c'est en décembre 1953 que pour la première fois les Français ont entendu parler de l'abbé Pierre. Il y avait un hiver très, très, très brutal, et l'abbé Pierre s'était fait connaître à cause de ses chiffonniers, vous savez quoi, Emmaüs. Mon ambassadeur à ce moment-là n'était plus M. Chauvel, c'était. M. Denry Oui, c'est ça. Denry. C'était avant, avant. Oui, c'était. Bon. Il y avait Opno, puis Chauvel, puis Denry. Et Denry était un de mes camarades d'école normale. Nous étions ensemble, à l'école normale, il avait fait une très grande Par hier, moi il était ambassadeur, mais moi j'étais sympathique. Ce ouais. C'était pas toujours commode d'avoir affaire à quelqu'un qu'on tutoyait et qui était son chef. De temps en temps, c'était le patron et de temps en temps, c'était le camarade. Bon. Toujours est-il qu'il voit, juif, attention, hein, il voit l'annonce sur les murs de l'avenue de l'Abbé Pierre et il me dit, oh, je voudrais bien le voir de près, ce bonhomme. Tu pourrais l'inviter à l'ambassade. J'ai dit, bah, je vais voir. Alors, je téléphone aux organisateurs et on me dit, oh, vous savez, cet Abbé Pierre est venu cette nuit, peut-être pas en smoking, non, pas en sleeping, très fatigué. Et il est étendu, il est, pas, il est dans une clinique, pas qu'il soit malade, il est étendu, il voudrait se recueillir, il voudrait se rester tranquille toute la journée. J'ai dit, j'ai une mission de l'ambassadeur de France. Bon, on me dit, allez-y, ouais. je le connaissais, la Pierre, je le connaissais. Rien. Alors, j'y vais, on m'introduit dans cette clinique et je vois en effet l'abbé Pierre tout vêtu avec sa soutane sur son lit, il avait enlevé ses gros gros, et je lui dis la chose, je lui dis, écoutez, il y a mon ambassadeur qui voudrait vous avoir, vous n'y pensez pas, même. puis il soulève sa moustache, et il me dit, voyez, on m'a enlevé toutes les dents, c'est vrai, il, on ne le sentait pas quand il parlait, mais on venait de lui enlever toutes les dents d'en haut, je ne peux pas manger, non, batade, je ne peux pas y aller, puis vous savez, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon genre, je dis, comme vous voudrez, et puis j'ajoute, même pour voir, je dis, vous savez, c'est un juif, et il a beaucoup de respect pour vous, oh, ben, je vais y aller, alors prévenez qu'on me fasse des bouillies Alors je dis, oh, Alors je reviens et je dis à Denry, tu sais, il était bien minable, mais pour te faire plaisir, il a décidé qu'il viendrait. Alors il vient. Et Denry m'avait dit, il est d'usage, vous le savez bien, dans les ambassades on s'en va en 3h moins le quart et 3h limite, il m'a dit, écoute, tu n'as qu'à dire à l'abbé Pierre, à 2h30, que c'est le moment pour lui de sortir. Et... Moi je n'en serais pas fâché du tout, et je trouve que c'est déjà tellement gentil qu'il soit venu. Il était venu, il avait mangé des petites bouillies, il était très mal habillé, parce qu'il avait qu'un costume, et sous sa soutane, on voyait des pantalons assez élimés. On n'était pas resté longtemps à table, et on était maintenant au salon, salon que je connais bien. J'étais 17 ans là-bas, et il avait gardé son gros gourdin, cette petite canne qui s'appuyait dessus. Je le vois encore, pardonnez-moi, il avait une demi-fesse qui était posée sur le fauteuil, et puis il s'appuyait sur son bâton, et il se forçait pour répondre. Alors, à heures et 30 je lui dis, monsieur l'abbé, je crois que vous pouvez vous retirer, elle arrive, me dit, merci, il s'en va. Alors vous avez vu, hein, c'est l'abbé Pierre avec son gros bâton. Ça. Six mois passent et puis nous recevons un télégramme du gouvernement, enfin du ministère, nous disant l'archevêque de Paris, cardinal Félitin, est invité par les catholiques suisses et va se trouver à Berne tel jour, nous vous demandons de faire pour lui une réception complète. Alors on parle à Paris, qu'est-ce que ça veut dire réception complète Ah ben avec le grand tralala, tout ce qu'il pouvait avoir de mieux parce qu'il va venir avec sa capa magna. Alors l'ambassadeur un peu embêté, mais il dit on va faire la réflexion complète, alors on va engager un aboyeur. On n'avait pas l'ambassadeur. Vous savez, l'aboyeur c'est le type qui est à l'entrée, il savez le duc et du de un tel salon. Va... Alors on fait, on fait le grand truc, hein, vraiment, hein, c'était le c'était parfait. Quoi. Et Feltin arrive à l'effet c'est capa Magna, Je le connaissais, j'avais été à Bordeaux et c'était un brave type Feltin. Alors, euh, bon repas, il avait des dents, lui. Et puis maintenant, <rire> maintenant nous, nous, Alors maintenant on est au salon. On est au salon hein. Et dans le même fauteuil où j'avais vu ce pauvre petit abbé Pierre qui avait posé la moitié de sa fête, il y avait notre garde-fêteur qui était, était répandu, vous savez, il était répandu. Hein. Et d'un côté il avait un cigare, de l'autre côté il avait une vitre de fine. Et là ben, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant je vais vous parler de Maurice Chevalier. Ça a l'air de rien, mais ça a beaucoup de con compté pour moi, Maurice Chevalier, beaucoup. Et voilà dans quelles conditions. C'était avril, je crois, ou mai 1945. Oui, à mai probablement, parce que j'étais tout jeune dans l'ambassade et on disait beaucoup de choses méchantes contre Chevalier, le, le canard enchaîné était déchaîné contre lui parce que c'est vrai qu'il avait chanté à Radio Paris, donc sous l'occupation allemande, et bon, il était un peu compromis. Une gazette du, de Davos apprend, nous apprend à l'ambassade que Maurice Chevalier, qui est à Davos pour se reposer, a accepté de chanter gratuitement, et il paraît que ce n'était pas facile chez lui, pour des soldats français tuberculeux en traitement à Davos, enfin en convalescence à Davos. Alors mon ambassadeur me dit, il faut faire quelque chose, hein, parce que c'est gentil ce qu'il a fait là, et puis il, a, il est actuellement un peu euh, maltraité, je ne peux pas y aller moi ambassadeur, ça serait trop, mais vous Guillemin, allez-y, et en mon nom, dites bien que vous représentez l'ambassade. Ça me faisait beaucoup plaisir, parce qu'il y a longtemps que j'ai jamais chevalier. toutes les fois que je pouvais l'entendre, je, je le regardais jamais le bonhomme, enfin, la façon de travailler sur scène me plaisait beaucoup. Alors on y va avec ma femme, et euh, j'arrive au euh, début de l'après-midi, oui. il n'était encore pas sorti du restaurant, il était tout seul, il, était, il buvait de, de, de l'eau, une eau minérale allemande, soufflez-moi, j'avais oublié, qui est un peu pétillante. Pas soule, il buvait du pas soul, oui. Et alors, euh, bon, on cause un petit peu, et il me dit. Et je lui dis tout de suite, vous savez, je suis, Guillemin, ça ne m'intéressait pas. Mon nom, il ne me connaissait pas. Je représente l'ambassadeur de France, je suis attaché culturel, et l'ambassadeur tient à vous saluer en ma personne, il est extrêmement content du geste que vous avez fait. Alors, le chevalier me dit, ben écoutez, vous viendrez à ma table ce soir, hein, pendant que je chanterai pour les Français, puis on causera un petit peu. bien, bien content. Alors, en effet, il y avait en 150 soldats français invités gratuitement, il met le paquet, je vous assure, moi je vais les garder travailler très près, puisque... Il travaillait sur un petit podium qui était à deux mètres de l'endroit où ma femme et moi on était assis, je le voyais préparer ses coups. Il avait une histoire, une chanson que je n'ai plus jamais entendue chanter en depuis, je commençait par Mon grand-père, un gentil barbu Et alors il avait une fausse barbe et puis à un moment, elle se décollait, sa barbe. Alors ça c'était plus marrant encore. Et je me rappelle que quand il est revenu s'asseoir, j'ai posé une question bête. Je lui ai dit, mais c'est s'est par hasard, pensez ». Il m'a dit, tout, tout ce que je fais, les moindres gestes, les moindres intonations, tout ça, je l'ai répété 50 fois avant. Alors on avait beaucoup parlé, il avait eu le succès que vous imaginez. Il me connaissait, attention, il ne me connaissait absolument pas. Surtout à ce moment-là, 45, j'avais presque rien publié. J'étais un représentant de l'ambassade, c'est tout. Hein. Et on avait parlé, attention, on avait parlé que de son travail. De ce qu'il avait fait, et que de son travail. Puis vers 2h30 du matin, j'avais envie de dormir, voilà. Il me demande, vous repartez à quelle heure demain Je dis au début de l'après-midi. Ah, ben bah alors, vous êtes là demain matin Je dis oui. Voulez-vous faire quelques pas avec moi Ça m'a fait plaisir. disons 10 heures à 10 heures, j'étais tout prêt, et le voilà qui descend, et il faisait un très grand soleil, il y avait encore de la neige qui, qui était craquante, on sort, je m'étais mis à sa gauche, pour bien respectueusement, et au bout de 50 pas, à peine, je vous dis la vérité, est pourquoi est-ce que je blaguerais Tout à coup, chevalier, je me dit exactement ceci, « Vous croyez à quelque chose ?» Je dis, « Vous entendez parler enfin, ?»« Vous croyez en Dieu ?» Comme ça, hein alors j'ai dit, « Oui, j'ai bafouillé un peu. » Parce qu'il me dit, ah, ce qui se passe. Vous savez, ma, ma mère, je beaucoup, j'en ai même un peu trop parlé. Il fait une chanson sur la loupe, comme il appelait, comme elle l'appelait. Et je lui parle. Et j'ai toujours l'impression qu'elle me répond. elle me répond, si répond c'est qu'elle est quelque part. Si elle est quelque part, c'est qu'il y a un paradis, c'est qu'il y a un bon Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez Je me bah vous savez, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais enfin, ça m'avait impressionné que Mauricioli, brusquement, qui ne savait littéralement rien de moi, se mette à parler de ce sujet religieux. Et on est resté amis comme je suis resté ami avec François Mauriac jusqu'à la fin de la vie de Chevalier, et j'allais souvent le voir, et c'était un type très extraordinaire. Savez-vous que, c'est lui qui m'a raconté qu'il n'avait jamais rien lu, j'allais dire que des bandes dessinées, ça n'existait pas, que des petits canards, des choses idiotes, avant d'aller à Hollywood. Et qu'à Hollywood, c'est un acteur français, Charles Boyer, qui lui avait appris à lire. Il m'a dit, Boyer m'a dit un jour, mais tu n'es pas plus quand qu'un autre, hein. Alors pourquoi est-ce que tu ne lis jamais que des bêtises Et alors j'ai écouté, et j'ai lu des tas de trucs, c'est Boyer qui m'a dirigé. Et figurez-vous qu'un soir, j'étais à Paris, j'avais téléphoné ce que je peux venir voir il me dit, viens, venez, venez, il me dit, venez. Il n'avait pas fait de mise en scène, vous en doutez, à mon égard. Et qu'est-ce qu'il lisait Le Fédon, de Platon. C'est un texte difficile. Hein il a posé le fédon quand je suis arrivé puis il m'a dit Vous l'avez lu J'ai dit oui, hein, c'est pas toujours drôle. Non, mais c'est bien intéressant, quand on fait attention, c'est bien intéressant, me disait-il. Rendez-vous compte, un chevalier, et il m'a beaucoup parlé de sa mère, il a dit, il a dit à la, la louque, c'est la propriété qu'il avait dans le midi, et qu'il a donné, attention, il l'a donné, ça représentait 15 millions lourds, il l'a donné au vieux comédien. Puis il a racheté à Marne-la-Coquette une autre propriété encore meilleure, qu'il appelait aussi la louque, puisque c'était le surnom de sa mère. Et dans la maison de Cannes où je l'ai vu, dans sa chambre, il y avait une immense photographie, grandeur nature et en couleur, de sa mère. Et il m'avait dit, je veux qu'elle soit là parce qu'il faut qu'elle ait toujours un petit œil, c'est le mot, toujours un petit œil sur moi. Et si j'ai pas mal tourné, c'est certainement à elle que le je dois, c'est à elle que je dois ce demi-millimètre de bon sens, qui m'a empêché de faire trop de conneries, c'est elle textuelle. Hein. J'ai été à un moment tout près de la grogue, elle m'en a empêché. Enfin, je lui dois tout, hein, ma mère, je lui dois tout. Dit. Bon, que je vous dise deux, trois petites choses pour finir, c'est pas la peine d'être sentimental comme ça, mais c'est un type qui me touchait beaucoup. Hein. Alors figurez-vous qu'un jour, à à Londres. J'ai été invité à le, à, tranquillement à l'Institut de France, hein, c'était rien. L'Institut français de Londres. Et puis, prenant mon train à, à Paris, le, le train qui allait franchir la, la mer, je vois un chevalier qui était là. Et il me dit, mais Henri, où est-ce que vous allez bah, Il me dis :« alors, ben, moi aussi, il me dit. Et je dis, mais quoi donc Mais c'est à Royal Show, il allait faire un numéro devant la, la reine. Moi, c'était beaucoup de choses, c'était un français. Et il me dit, j'ai pris un jour d'avance. « Il paraît que c'est demain que vous travaillez, j'aimerais me voir faire. »« Si oui, ça va m'intimider. Hein » Alors, à l'Institut français, j'avais parler parler sur Jean-Jacques Rousseau. Le directeur de l'Institut est ravi de recevoir Marie-Chevalier. Hein Alors, on avait parlé de choses et d'autres, je devais commencer vers 5h30, je crois. Et à 5h20, je me prépare pour aller faire cette conférence. Le chevalier m'accompagnait, il y avait 50 mètres ou 60 mètres à faire dans un couloir avant d'arriver dans la salle proprement dite et on entrait pap, pap, comme ça, juste devant le. Et on avait réservé une table, une chaise à un chevalier au premier rang. Et j'étais, j'avais peur. J'ai toujours été assez tracard avant une conférence, mais cette fois c'était grave, hein, parce qu'avec Chevalier, je me disais, il ne faut pas que je sois ridicule. Alors j'étais probablement livide parce que dans le couloir, dans le couloir, le Chevalier me dit ça va pas Alors je dis, j'ai le trac, j'ai le mal trac. Oh. Ah bien ça par exemple. Puis il me serre le bras, puis il me dit mais est-ce que c'est Henri ou Henriette ah bon, alors c'était Henriette, il suis bien dressé Mais je m'en suis tiré. Et puis il y a une seconde fois, il est venu me voir travailler à Salle Pleyel à Paris, c'était sur Rimbaud. Et là, alors il m'avait félicité après, le premier, et puis il me dit Rimbaud, c'est un filin, je ne comprends pas, vous fassiez une conférence sur un, un PD comme ça. c'était autre chose Rimbaud, mais enfin il avait été choqué, Jean raconte c'était convenable, mais Rimbaud c'était pas, pas convenable. Alors il m'avait donné un conseil, que je vais vous dire, et qui est intéressant. De même qu'autrefois, quand j'étais tout jeune, 19 ans, Marc Sanima il dit « non, il ne faut pas... » Eh bien, le chevalier me dit « c'est intéressant ce que vous faites, mais vous êtes tendu, vous êtes crispé, et ça, il ne faut pas qu'on le voit. »« Moi, il m'a dit, moi, chevalier, hein, l'histoire de Valentine, les petits étoiles, etc. Mais j'ai chanté 2000 fois, j'ai toujours la frousse. » Personne ne s'en doute. Hein. J'ai les doigts de pied retournés. Il me dit, c'est vrai, hein. quand, euh, quand j'ai fini, quand je sors de scène, il y a quelqu'un qui me marque les doigts de pied. Il ne faut pas qu'on se rende compte. alors. Je fais des entrechats, je fais le malin. Je ne vous demande pas de faire des entrechats sur la scène, hein, oui. Mais donnez l'impression que vous êtes détendu, parce que ça crispe les gens de vous sentir comme ça crispé. Alors c'est vrai, j'ai essayé de tricher depuis que ça ne se voit pas, mais je suis toujours... Dans ce... Puis alors il y a maintenant... Oh, je... Écoutez, j'en ai encore un, oui. C'est Bernanos, maintenant, dont je vais vous parler. Je crois que j'ai à peu près tout terminé c'est également à cause, de, à cause de mon métier à l'ambassade que je l'ai connu puisqu'il désirait faire des conférences en Suisse, il gagnait pas sa vie c'est très malheureux et je lui ai organisé avec Béguin deux fois des tournées où il a eu un monde fou il m'a raconté et vous avez certainement lu le grand cimetière sous la lune le double, la double secousse que cet homme a la première secousse me dit-il c'est ceci j'avais vécu à Palma déjà, Majorque, depuis deux ans à peu près, très tranquillement. Les élections de février 36, février 36 avaient eu lieu, celles qui ont donné la majorité au Frente Populaire. Et entre ces élections et Franco, qui est du 18 juillet, j'affirme, et écrira-t-il dans son livre, j'affirme sur l'honneur. Car Palme a dit le margeur, il ne s'est produit aucun attentat, ni contre les biens, ni contre les personnes. Rien. Néanmoins, dès que Franco a pris le pouvoir, on a vu débarquer des gens qui se sont mis à arrêter les ouvriers, les journaliers, quoi, et qui ont commencé à les fusiller. Il dit que c'était tellement affreux de penser que ces gens étaient coupables de rien, qu'ils n'avaient volé personne. On n'a fait aucun attentat, et simplement parce que c'était des pauvres, et qu'ils étaient susceptibles peut-être de mal voter, on les tuait. En plus, disait-il, j'ai eu l'horreur de voir que l'épiscopat, au complet, moins deux, au complet, moins deux, a déclaré que ce que faisait M. Franco était une croisade. Ça, ça l'avait bouleversé. Bon, un, le deuxième choc. Il rentre en France, et vous savez qu'il avait été longtemps d'action française, qu'il avait eu grande amie pour Maurras, et que Maurras était l'homme de la nation avant tout, quoi, la France, la France seule, etc. Alors, vous savez aussi ce qui se passait en Espagne, à savoir qu'il y avait des volontaires italiens, qui remportaient pas toujours des victoires, en fait qui se battaient au profit de Franco. Vous savez qu'il y avait la Légion Condor, c'est-à-dire aussi à 10 000 aviateurs allemands. Vous savez parfaitement que les Allemands, les Italiens avaient dans Mein Kampf annoncé ce qu'ils feraient, c'est-à-dire qu'ils écraseraient la France, qu'ils lui prendraient non seulement l'Alsace, la Reine, mais une partie de la Champagne, de la Bourgogne, et vous savez ce que disait déjà Mussolini, qui demandait à la France le Djibouti, la Corse, puis, puis Nice bientôt. Donc nous avions des ennemis là. Tant qu'il y avait les républicains en Espagne, la France ne redoutait rien. Mais si de l'autre côté des Pyrénées, il y avait un régime appuyé par les fascistes, alors nous étions encerclés, nous, les Français. Hein. Nous avions au nord-est Hitler, nous avions au sud-est Mussolini, nous allions avoir au sud Franco, c'est-à-dire un nouveau danger. Alors, Bernos m'a dit, j'ai été, mais suffoqué, quand je suis rentré en France de m'apercevoir que l'action française et que les journaux de droite poussaient des clameurs de joie. Toutes les fois qu'il y a eu une victoire italienne, une victoire allemande en Espagne. C'est-à-dire que ces gens étaient si peu des français, étaient si préoccupés de politique intérieure et de conserver des privilèges que la défense de la patrie ne les intéressait plus du tout. Alors j'ai eu premièrement ce, ce choc affreux du franquisme soutenu par l'église et deuxièmement cette trahison, c'est le mot qu'il avait employé, en fait, cette trahison des nationalistes français qui pour des raisons de politique intérieure ne se préoccupaient plus de l'avenir national. D'autre part, c'était un homme malheureux, je n'ai pas le droit de vous donner trop de détails là-dessus. Du côté de sa femme, ça ne pas, pas, ses enfants ne lui donnaient aucune satisfaction. Il avait eu toutes sortes de, de déboires et il vivait dans des difficultés constantes. Vous savez qu'il a raconté en, ri en riant je ne pouvais écrire que dans les bistrots il allait faire ses livres dans les cafés, c'est vrai hein. Parce que c'était là que j'étais en contact avec l'humanité. Lui, parce qu'il ne pouvait pas se sentir dans sa maison où il y avait un climat qui était pour lui, il respira. J'ai oublié de vous dire qu'en 1938, j'étais encore à, au Caire, j'avais lu les grands cimetières sous la lune, j'avais adoré le bouquin, je ne connaissais pas encore Vernonz, et j'avais trouvé un paragraphe qui m'avait beaucoup peiné. Ce paragraphe concernait Marc Sangier. Et Vernos disait avec dérision... Ce Marc Sanier, qui est un aristocrate, qui est un homme très riche, hein, et qui se félicite tellement d'avoir le courage d'affronter l'odeur du peuple. Il se trompait. Alors je lui ai écrit, je ne le connaissais pas. J'ai dit, monsieur, vous avez fait un livre magnifique, je suis bouleversé et enthousiasmé de votre livre, mais ça me fait de la peine ce que vous avez écrit sur Marc sagnier dont j'ai été pendant deux ans le secrétaire particulier, et qui ne correspond à rien à l'image que vous donnez de lui. Figurez-vous que par retour du courrier, j'ai reçu une lettre de Bernanos, qui me dit, ben voyez-vous, ce que j'ai fait là, c'est mal, parce que c'est une séquelle d'Action Française. Hein. J'ai écrit ça parce qu'on me l'avait appris quand j'étais chez Maurras. Je donne ordre immédiatement à Plomb de supprimer le paragraphe. Et quand est paru il y a quatre ans maintenant, la première édition de la Correspondance Générale de Bernanos, j'ai eu la grande joie de voir qu'effectivement, à côté de ma lettre que j'avais donnée à Béguin et qui a été reproduite, à côté de ma lettre, le même jour, il avait écrit à Plomb son éditeur, en disant, j'exige la suppression du paragraphe sur 5. Hors-plan, on a gardé, on a fait aucun état. Et il y a toujours le paragraphe qu'il qu avait demandé de supprimer, qui est toujours là dans les grands cimetières. Je l'ai beaucoup, beaucoup fréquenté. Hein. C'était un homme naïf, naïf. Il a fait confiance à Bruc Berger et dans les derniers mois de sa vie, il en parlait avec une véritable douleur. En disant, je me suis trompé, j'ai parlé de ce jeune, jeune moine comme d'un homme divin, et Dieu sait qu'il ne ressemble pas à l'image qui nous faite de lui. Ça lui a fait un déchirement. Hein. Vous savez qu'il avait été blessé, on croyait toujours un accident, une blessure de guerre, pas du tout. Il avait eu deux accidents de motocyclette. si bien qu'on n'avait pas pu réparer, comme il faut, ses jambes, et qu'il marchait sur deux cannes, lourdement, difficilement. Hein. Quand il était assis, il avait beaucoup de noblesse. Il ben, avait tout, tout très redressé, il avait tout gersut, il n'aimait pas beaucoup se peigner. Il y avait des poches sous les yeux, il avait des verrues sur le visage. Et il avait grande allure. Quand il était debout, appuyé sur ses cannes, ça changeait. C'était un homme aussi capable d'un de dire des choses d'une extrême violence qu'il regrettait après. Je l'ai entendu un jour à l'ambassade faire une sortie sur Michelet qui était positivement absurde, disant l'histoire de la révolution par Michelet, c'est l'histoire de la révolution vue par un domestique renvoyé. Mais non, ça n'a aucun rapport. Et puis après, il a été triste d'avoir dit ça. Il savait du Victor Hugo par cœur. mais à l'infini, tant qu'on voulait. Il avait tout Victor Hugo, si je puis dire, dans la tête. Il était extraordinaire pour ça. Ce qui n'empêchait pas de dire des méchancetés sur Victor Hugo, qui était un sale démocrate, qui était des bêtises. Quoi. Et puis, cet homme qui s'emportait tellement, il dit, j'ai comme un lasso rouge autour du cou. Et ce lasso rouge me fait dire, m'entraîne où je ne veux pas aller. À peine c'était, il emporté qu'il changeait, mais en quelques secondes d'allure, et il avait un grand rire. Il riait comme, comme un gosse. Quand je vous ai parlé de sa naïveté, il faut que je dise aussi... Que De Gaulle, à ce moment-là, au lendemain de la guerre, pour son RPF, dont je vais déjà parler, hein, Rassemblement du peuple français, avait fait usage, je n'aime pas employer le mot que je vais employer, fait usage du mensonge, enfin, du trucage. De Gaulle disait qu'il était à, à guetter, il observait la houle de l'histoire, et que s'il n'y avait pas eu les événements de 40, il n'aurait peut-être pas eu le, le rôle qu'il avait. Alors pour essayer de grouper des gens autour de lui, il avait inventé de dire aux Français, attention les Russes vont vous attaquer, hein. Si les Russes attaquent, dans 48 heures, ils seront à, à Brest. C'était inconcevable, Et donné que les Russes n'avaient pas la bombe atomique. Vous les voyez se lancer dans ce combat avec les Américains en 46, 47, alors qu'ils n'ont eu la, la bombe atomique en 49. Ben, il y croyait, Bernanos. Je me rappellerai toujours qu'un jour, de, le 14 décembre 1946, il m'avait donné rendez-vous, Boulevard Aspaille, à la terrasse de l'hôtel Quéré. C'est là où j'ai vu, uniquement, la, la seule fois, sa femme qui était, vous le savez peut-être, une descendante des jeunes d'Arc, des jeunes d'Arc, d'un des frères jeunes d'Arc, c'est vrai. Son nom était d'Arc. Bon. Elle ne disait absolument rien. Bernard, avait les yeux hors de la tête. Il me dit, j'ai déjeuné avec Malraux, qui a vu le général ce matin, et le général lui a dit, avant six mois, les Russes seront à Brest. Ce n'était pas vrai, mais il y croyait. Vous le voyez ensuite en Tunisie, où il va attraper, ce... enfin, il va s'apercevoir qu'il a le cancer du foie, il croit qu'il a simplement une ictère, il va mourir euh, le 8, le, le, enfin, je crois, en juillet 1948, ramené en France très très malade. Et dans une des lettres qu'il écrit à Tunis, c'est encore quelque chose du même ordre. Il dit, les généraux français que j'ai vus à Tunis m'ont dit, c'est Tunis qui sera le Londres de la prochaine France libre. Et quand je leur demande des explications, Bernos me dit, ils m'ont dit, les Russes ont attaqué, alors De Gaulle se réfugiera à Tunis, comme pendant la guerre il s'est réfugié à Londres. Et c'est de Londres qui est partie la résistance contre le nazisme, et bien c'est de Tunis nice que, que commencera la résistance contre le bolchevisme qui aura envahi l'Europe. Pauvre type. Ce qui me touchait beaucoup chez lui, c'était cet acharnement d'espérance. Je viens de vous dire que sa vie était très difficile, qu'il manquait le temps d'argent, que ses enfants lui faisaient tous les coups possibles. Et c'était un homme accroché à une certaine espérance surnaturelle. Il avait une formule, l'espérance c'est ce qui est au-delà de l'espoir. Hein l'espérance c'est ce qui est au-delà de l'espoir. Et comme je ne veux pas terminer sur Bernanos par quelque chose de triste, je vais vous raconter ce qu'il a fait la deuxième fois qu'il est venu à l'ambassade et quand il est sorti. C'était cette deuxième fois qu'il s'était très mal conduit à l'égard de Michelet, disant ce ridicule. L'ambassadeur avait été extrêmement correct, l'accompagnait jusqu'à la porte. La porte est ouverte, il y a maintenant les quatre marches du perron, il va, il va sortir. Les adieux sont faits, c'est fini, quoi. il n'a qu'à partir. Et tout à coup, là, sur la porte, voilà, Bernanos qui se retourne vers l'ambassadeur, et qui lui dit, comme on dit à un copain, « Vous connaissez celle de Gustave ?» C'est comme on dit la blague, quoi. « Vous connaissez celle de Gustave ?» Et bien poliment, la basse d'ordi dit, « Non, non, suis ravi. Alors la voici. Et avant de partir, Bernanos a prononcé les paroles que voici, que j'ai tout de suite notées, parce qu'elles étaient historiques. Il a expliqué c'est un alcoolique qui est victime d'un dédoublement de la personnalité. « Écoute, Gustave, je vais aller voir où je suis. Mais si je revenais pendant que je suis parti, tiens-moi bien pour que je sois encore là quand je reviendrai. » Et bien voilà, ça c'est du Bernalos 100%. Et bien j'ai comme fini. Je pourrais vous parler de quantité de gens que j'ai frôlés, que j'ai bien connus, mais l'essentiel les, a été dit. Des amis incroyants, j'en ai eu beaucoup. Etiamble, c'est vraiment quelqu'un qui déteste le christianisme, mais je l'aime beaucoup. Claude Roy, quelqu'un qui n'aime pas du tout mes idées, il dit que je suis un pauvre garçon, mais la dernière fois que je l'ai vu, il m'a embrassé. Puis, alors du côté chrétien catholique, il y a ce monsieur qui s'appelle frère Roger, à Thésée, qui est pour moi quelqu'un de premier plan, il me ferait penser à peut-être un père de Foucault. Et puis il y a le canard enchaîné, parce que le canard enchaîné m'a toujours soutenu. Et j'avais, jadis au canard enchaîné, quelqu'un qui s'occupait des étranges lucarnes, comme on disait, vous savez, c'est-à-dire qui faisait le commentaire de la télévision. Il signait Clément Ledoux. Comme pour indiquer sa bonté, alors qu'il était méchant comme tout, et que ses articles étaient toujours des éreintements. Son véritable mot était Pierre Châtelain. Et Pierre Châtelain m'a toujours défendu toutes les fois qu'il pouvait prononcer mon nom, il le faisait. Et comme il faut une fin, il faut convenable, c'est une conférence de celle-là, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec le canard enchaîné lorsque M. Pompidou avait prononcé sur moi des paroles historiques. C'est en 1969, et j'avais publié un petit livre dont je ne regrette ré rien, pas même une syllabe sur Napoléon j'avais appelé ça Napoléon tel quel nous sommes en août 69 et le président de la république M. Pompidou estime qu'il doit aller faire un discours à Ajaccio pour le deuxième centenaire de la naissance de Bonaparte alors il va y aller et Mme Hernu, je ne crois pas qu'elle ait quelques rapports avec notre Hernu qui d'aujourd'hui Mme Hernu est envoyée par le Figaro interroge M. Pompidou et dans le Figaro du 9 août 1969 M. Pompidou dit ceci à Axio, je ferai un portrait psychologique de l'empereur, ce qu'il n'a pas fait. J'ai lu tout ce qu'il faut lire une des paquets, sur l'empereur, même le livre de ce Guillemin qui a pas sous sa vie à fouiller dans les boîtes à ordures. C'était signé le président de la République, c'était fini pour moi. Alors le canard a trouvé une, une parade que voici. Le canard a décidé de rendre compte du discours de Pompidou avant qu'il n'ait eu lieu. Et il va raconter ceci. Le président de la République arrive à Ajaccio, qui est en fête, et tu vois le drapeau tricolore partout. Petite estrade, il, a, il monte sur son estrade, il est acclamé comme il convient, Marseillaise et tout, et il prend la parole. Et M. Pompidou dit un président de la République, se doit de dire la vérité. Je vous dirai donc que déjà par son ascendance, Bonaparte est un trône de personnage, quant à lui-même, alors on commence à lui couper la parole, comment à Ajaccio dire des choses pareilles ouais Et il continue sa lancée, si bien qu'on lui lance des tomates, mais il est obligé de descendre. Et sa femme, Bibiche, comme vous savez, lui dit « Mais Georges, qu'est-ce que tu as fait ?»« Mais il dit, je me suis trompé de bouquin, j'ai prendre le port de le Castelo, j'ai pris le guime. Euh... »